0: Herzlich willkommen zum Badercast, dem Podcast vom scp 07. Mein Name ist Marco Kornrumpf. Dies ist die Folge 270 und mit dabei ist heute der Kevin. Hi, ich grüße euch. Guten Abend, Kevin. Und ähm, ja, es wurde ja schon viel gespoilert vorher. Es ging ja schon einiges durch die sozialen Medien. Wir haben heute einen Gast und da äh, machen wir auch gar nicht ein großes Geheimnis rum. Herzlich willkommen, Philipp. Hi, servus. Freut mich, hier dabei zu sein. Ja, danke, dass du da bist. Also Philipp, hinter Philipp, wer es jetzt noch nicht erkannt hat, versteckt sich Philipp Clement. Ja, schön, dich dabei zu haben im Podcast. Eine kleine Warnung schon, du müsstest zwischendurch mitdenken, weil am Ende des Podcasts fragen wir dich einmal nach deinem größten Traum, den du noch verwirklichen magst in deiner Zukunft. Aber bis wir da angekommen sind, vielleicht erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Nachwuchs. Ich glaube, es ist noch nicht so lange her dass ihr ein weiteres Familienmitglied hinzubekommen habt, oder?
1: Ja, genau, weil jetzt vor zehn Tagen, am 30.04. habe ich mit meiner Frau eine kleine Tochter bekommen, ist auch das erste Kind. Deswegen ja, sind jetzt die ersten Tage schon noch sehr aufregend, alles neu, aber ja, ich glaube, wir kriegen es bis jetzt ganz gut hin und ja, macht auf jeden Fall Spaß bis jetzt, auch wenn die Nächte ein bisschen kürzer werden.
0: Ich glaube, also Kevin und ich haben das auch schon mitgemacht. Aber da gewöhnt man sich dran. Das dauert nur 18 Jahre oder so. Dann geht das wieder weg.
1: Ja, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, genau. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch. Und ähm, dazu gibt es auch noch eine Anekdote zu deiner Frau. Und zwar, ähm, das wird äh, deiner Frau sicherlich nicht bewusst sein. Aber als du damals im Winter 2018, glaube glaub ich, äh, zu uns gewechselt bist, das erste Mal zu uns gewechselt bist, ist deine Frau mit einer Fahrgemeinschaft Mitfahrgelegenheit von Mainz Richtung Paderborn aufgebrochen. Und da im Auto saß der Stefan Siemann, der Gründer des Padercasts, weil der zu der Zeit in Wiesbaden äh, arbeitet. Und äh, der hatte, als er dann angekommen ist, meinte er dann irgendwie in unserer WhatsApp-Gruppe. Ich glaube gar nicht, wer in meinem Auto gerade saß, mit dem ich mitgefahren bin, die Frau von Philipp Clement.
1: Ja, ja, ja die Story kenne ich, jetzt habe ich schon mal. Das kann nicht, wer mir das erzählt hat, aber irgendwie habe ich das mal erzählt bekommen oder mitbekommen. Echt? Ähm, ja. ja, doch. Oder ich weiß nicht, ob ich es bei euch mal irgendwie, als ich mal reingehört habe, dass ich es da mal mitbekommen habe, aber äh, mir ist es äh, mir ist die Story bekannt und ich habe es auch heute meiner Frau erzählt, dass ich da heute in dem Podcast mit dabei bin, aber Sie war dann so ehrlich und hat gesagt, dass sie sich an die Autofahrt jetzt nicht mehr so ganz im Detail erinnern kann. <lacht>
0: <lacht> oh, eine bleibende Erinnerung für sie. Okay. Das passt ja. Und wer, und wer konnte damals ahnen, dass du äh, so viel Einfluss auf den SCP nimmst und äh, auch so eine rasante Fahrt da mit dem SCP hinlegen wie es in den nächsten Jahren? Also äh, damals konnte sich ja noch niemand was unter dem Philipp Clement vorstellen. Ähm, ja, eigentlich. Ähm, eine surreale Situation. Ich meine, jetzt bist du in unserem Podcast, bist das zweite Mal bei uns sozusagen, aber eigentlich wurdest du am Freitag ja zum zweiten Mal schon verabschiedet vom SCP. Wie fühlt sich das an, so der zweite Abschied, offizielle? Ja, ja eigentlich
1: war es äh, witzigerweise der erste offizielle Abschied, weil ich damals eigentlich gar nicht so wirklich verabschiedet wurde, weil dann der Wechsel in der Sommerpause erst so über die Bühne gegangen ist. Und diese Saison ja dann schon vorbei war und ähm, ich dann jetzt so eine richtige Verabschiedung gar nicht bekommen hatte, ähm, weil das einfach damals halt nicht so zeitlich reingepasst hat. Deswegen ja, war es jetzt eigentlich so der erste Abschied. Ähm, ja, ich meine, so Formspiel, wenn man da so sein äh, Bild überreicht bekommt und zwar ja dann auch schon bei Formspiel, kommt ähm, kaum irgendwie was los gewesen im Stadion. Da bin ich jetzt auch mal so ehrlich, dass es jetzt nicht so die Riesenemotionen waren. Äh, dafür war es dann natürlich später bei der Auswechslung äh, ja, mit dem Applaus und den Sprechchören dann schon nochmal ja, was Besonderes, was ich jetzt so noch nicht erlebt habe und ich auch gar nicht weiß, ob man, ob das überhaupt jeder mal in seiner Karriere erleben darf und das war dann schon echt ein ne, ne schönes Erlebnis und ja, das ist dann jetzt so für mich zum Beispiel auf jeden Fall eine bleibende Erinnerung.
0: Okay. Ja, es ist vom Verein vielleicht auch ähm, nicht ganz so schlau, das vorne direkt an dem Einlaufbereich zu machen. Also da haben sich mehrere, also ich persönlich stehe immer auf der Südtribüne in Paderborn und da haben sich mehrere darüber aufgeregt, wieso man das nicht etwas näher an die äh, Südtribüne rangerückt hat, weil dann wäre auch, glaube ich, ähm, in dem Moment der Bildübergabe ein bisschen mehr Emotionen rübergesprungen. Also das äh, hätte man vielleicht auch nochmal optimieren können. Ja,
2: wie, ja
1: kann man auch. Ich, ich
0: fand das auch ziemlich, fand das reichens ziemlich reichens auch erstaunlich äh,
2: oder ziemlich beachtlich, was du gerade gesagt hast, als du ausgewechselt wurdest. Ähm, das war schon krass, oder? Also, das, hättest du damit gerechnet, dass du äh, ähm, so viel äh, Applaus von, von... Also, klar, hast du natürlich auch ein geiles Tor geschossen in dem Spiel, aber äh, ich glaube, das wäre auch unabhängig von dem Tor, hättest du es trotzdem bekommen. Ähm, also, hast du A, damit gerechnet, ja, und B... Ähm, Hast du auch über die Jahre dann vielleicht damit oder jetzt halt nochmal bestätigt bekommen, dass die Fans ja immer, ich weiß nicht, du hast bestimmt auch in der Ferne mitbekommen, immer dir noch nachgetrauert haben auch, dass du halt weggegangen bist zum VfB?
1: Ja, nee, also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ähm, mhm. war auch ganz witzig, es war glaube ich, so die 85. Minute rum und da hat kurz vorher der Trainer dann zu mir gesagt, äh, ja, ich wechsle dich gleich aus, geh mal so in die Mitte vom Spielfeld, dass du so ein bisschen Abgang bekommst und ich war dann eigentlich ziemlich sauer und habe zu ihm gesagt, nee, ich will durchspielen, äh, ich will noch ein Krass. Tor schießen und war dann echt genervt in dem Moment, weil ich nicht gerne ausgewechselt werde. Und dann habe ich ihm das gesagt und dann hat er, glaube ich, auch so kurz übelte Trainer und dann habe ich halt gesehen, dass die Tafel hochgeht und dann war ihm meine Nummer drauf und dann war ich halt in dem Moment echt sauer und dachte mir so, ich konnte ihn nicht umstimmen. Und bin dann so rausgelaufen und ja war dann eigentlich eher so ein bisschen genervt. Und als dann der Schallensprecher meinen Namen irgendwie genannt hat und dann so der Applaus losging und ich ja dann auch so äh, den Weg äh, an der Kurve nochmal vorbei machen musste, in Anführungszeichen, ähm, ja, dann war es natürlich schon ein geiles Erlebnis und habe dann auch zum Trainer danach gesagt, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, mich auszuwechseln und äh, dass er da schon recht hatte, dass ich äh, den... Abgang dann so mitnehmen sollte, aber ja, war auf jeden Fall äh, überrascht und jetzt auch immer um auf die zweite Frage zu antworten, ähm, ja, wurde mir dann schon noch mal mehr bewusst, äh, was ich hier vielleicht auch so für ein ja, Standing habe oder keine Ahnung, wie man es jetzt bezeichnen so soll, ja, aber es war jetzt auch so bei meiner Rückkehr, dass dann äh, schon viele so, ja, schön, dass ich wieder hier bin und äh, sich auch viele gefreut haben, aber und man bekommt es ja so von der Fanbasis jetzt nie wirklich so mit, weil man da ja eigentlich keinen so einen äh, direkten Kontakt hat und das ja dann eigentlich eher so aus dem engeren Vereinsumfeld mitbekommt und da klar habe ich es mit also gemerkt, dass sich viele gefreut haben, aber jetzt äh, wie jetzt wirklich so die Meinung äh, jetzt bei den Fans und bei der bei dem Großteiligen wieder Anhänger ist, das bekommt man ja als Spieler jetzt nicht unbedingt so mit, wenn man jetzt nicht irgendwie jeden Kommentar bei Instagram oder Facebook sich anschaut. Ja, das und selbst das da weiß man ja auch nicht, ob das so aussagekräftig ist.
2: Aber es ist, ist trotzdem ein guter Punkt. Also es gibt ja schon andere Reaktionen, sage ich mal, in den sozialen Medien bei Spielern, auch wenn sie vielleicht zurückkommen zu einem Verein, aber vor allem, wenn sie weggehen. Und das habe ich bei dir und es gibt natürlich auch bei anderen Spielern, wo das positiv verlaufen ist, war das nie so, boah, ich sage jetzt mal ganz platt, der Penner geht weg, den wollen wir nie wieder haben, ne, soll er zusehen, wo er bleibt. So, ne? Das gibt es bei anderen Spielern ja schon auch ganz anders. Ne? Das hast du sicherlich von Mannschaftskollegen auch mal miterlebt. Ähm, das ist ja schon, Also deswegen, weil du gesagt hast, ein Standing, ich glaube, das ist sehr hoch hier und man hat, glaube ich, bei dir auch nie ähm, dir übel genommen, dass du in den Verein gewechselt hast, sondern im Gegenteil, man hat dann schon auch gesagt, okay, der will jetzt halt, beim größeren Verein sein Glück versuchen ne? und halt seinen Traum Bundesliga äh, dann auch verwirklichen und leben. Also insofern hatte ich immer den Eindruck, dass das bei dir halt nicht negativ in keinster Weise irgendwie aufgekommen ist. Im Gegenteil, also man hat äh, auch im PaderCast immer wieder Philipp Klemen nachgetrauert. <lacht> so ist es ja. Ne? So lange Zeit auch immer, immer ja. wieder das Thema gewesen, ja, seit du weg warst, hat im Mittelfeld so dieser kreative Moment und halt auch der Spieler gefehlt, der auch mal einen Standard gefährlich bringen kann oder so. Also das hat man immer wieder gehört, gelesen, das war so oder ist so.
1: Ja, ja ich meine, klar, es war ja auch jetzt die Zeit, die ich jetzt da gewesen war. Damals war natürlich auch so eine Erfolgsstory. Ne? Ich war ja, anderthalb ja. Jahre hier und wir sind zweimal aufgestiegen und ja, jetzt gerade ja. auch an dem Zweiten Aufstieg hatte ich jetzt irgendwie auch nicht gerade einen kleinen Anteil dran. Äh, Sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst. Ähm, ja, passt schon. Ja. Ja. Und klar, das bleibt dann natürlich äh, positiv in Erinnerung und ist mir auch positiv äh, auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, die Zeit. Es war halt so ein bisschen mit der Konstellation, dass ich dann im Endeffekt von einem Erstligisten zu einem Zweitligisten gewechselt bin. Da war dann, glaube ich, schon auch Unverständnis da ja. und ist ja auch irgendwie. Verständlich, also da habe ich mich dann auch vielleicht selbst mal gefragt, so ja, war das jetzt der richtige Schritt? Aber jetzt äh, hatte ich auch damals bei dem Wechsel gesagt, dass es ja irgendwie schon ein langfristiger Vertrag war und man ja dann auch nicht nur für eine Saison unterschreibt und dass er ja eher auch so ein bisschen langfristig sehen muss, so ein Wechsel und, und, und daher. Ja. Und dann glaube ich, die Leute, die sich auch wirklich äh, ja, mit dem Wechsel irgendwie ein bisschen detaillierter auseinandergesetzt haben, das schon auch verstanden und konnten das nachvollziehen.
2: Ich habe ja auch den Vorteil, dass ich jemanden kenne, der dich kennt. Mit dem habe ich dann auch mal gesprochen. <lacht> Schönen Grüße an den äh. Raphael. <lacht> ähm, äh. Nein, alles gut. Ähm, ich fand, ich wollte auch gar nicht so sehr über den Wechsel damals sprechen, sondern ich, mich hat immer interessiert, ein Moment, den es dann gab, halt in Dresden. Ähm, du okay. hast ja gerade angesprochen, da, dann war der ja klar, okay, jetzt steigen wir auf einmal auf und ich wechsle zum Zweitligisten. Aber dieser Moment, äh. so, also wie war der in Dresden? Mal unabhängig, ob der VfB jetzt Zweitligist war oder nicht. Ähm, ja. also hat man dann in dem Moment so dieses Gefühl, ach krass, jetzt bin ich ja mit denen wirklich in die Bundesliga aufgestiegen, hätte ja ich ja also bleiben können oder ich weiß nicht. Also das wäre ja. eigentlich schon cool gewesen, weil das Team, man hatte zumindest den Eindruck, dass das Team halt auch so neben dem Platz ganz gut zusammenpasste. Ne?
1: Ja, ja, klar. Also es war schon irgendwie eine seltsame Konstellation damals. Es war ja ganz sehe halt in Dresden
2: ich sehe halt dich mit Matthias Hack und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, Kreschi, genau, nee, und und ja. der Rest ist schon losgerannt und so, du bist ja dann auch noch ja. los, aber das ja. in dem Moment dachte ich, ach, guck mal, jetzt äh, äh, rattert es gerade in ihm so ein bisschen.
1: Ja. Ja. ja, das war ja damals diese Story, die ging ja auch so ein bisschen durch die Medien, dass äh, mir der Chili noch so ein bisschen äh, Fehlinformation zugesteckt hatte, also da war äh, Damals der Schiri, mit dem verstehe ich mich ganz gut und ähm, der hatte mich immer so ein bisschen über den Spielstand äh, von Bochum und John Berlin auf dem Laufenden gehalten. Ach, krass. Und ich weiß es jetzt gar nicht mehr so im Detail und dann hat er halt irgendwann gesagt, ah, ja äh, es steht jetzt 2-1. Und dann war ich so, hm, okay. Dann kam er kurz danach und sagt, ja, es steht 2-2 und dann war ich schon so, Bitte nicht, weil das wäre ja echt so gewesen, dass wir dann in der Relegation gegen Stuttgart gespielt haben. Ich glaub, da war schon ja. sicher, dass Stuttgart in der Relegation ist. Und mhm. ich hatte jetzt damals den Vertrag noch nicht unterschrieben, ähm, aber ja, es hat sich schon so angebahnt, eigentlich, dass der Wechsel so über die Bühne geht. Ja. Und das Spiel wäre ja echt so der Horror gewesen ne, für mich dann in der Konstellation. Und dann kam der Schiri irgendwie noch mal zwei Minuten später und hat zu mir gesagt: Ja, es steht 3-2 für Union. Und da ist halt bei mir irgendwie so. <lacht> Kopfkino losgegangen und ich habe da auch nicht gewusst, ob er mich jetzt irgendwie auf den Arm nehmen will weil, es will, weil es echt so kurz nacheinander war und ja, dann ähm, war ja Spielschluss und dann sind ja von uns irgendwie fast alle in die Kabine gerannt, um irgendwie ein Fernsehen zu sehen und dann dachte ich mir nur so, ja, pff, was rennen die denn alle in die Kabine, als ob jetzt Bochum noch irgendwie das 3-3 macht in so einem Spiel und habe halt eher so gedacht, wie bescheuert sind die eigentlich und war mhm. ja dann auch, glaube ich, mit der Einzige, der noch auf dem Platz war, weil ich eben äh, dann auch da bei Haki und bei Kröschi stand und dann hat halt irgendwie, habe ich so, ja, dann habe ich irgendwie so mitbekommen, dass da halt 2-2 steht und war halt irgendwie kom so völlig konfus und wusste gar nicht irgendwie, was Sache ist und dann auf einmal sind alle aus der Kabine gestürmt gekommen und ja, dann wusste ich ja zumindest, dass wir aufgestiegen sind <lacht> und ja, das war dann mit der Vorgeschichte echt so, ja, waren und ja klar war es dann irgendwie schade auch so ich meine, wir haben dann zusammen gefeiert und es war auch echt irgendwie was Besonderes und so ja eine geile Truppe aber ja ich war schon dann auch ein bisschen traurig weil ich eben ja eigentlich wusste dass ich jetzt in den nächsten Tagen dann bei Stuttgart unterschreiben werde und bei Stuttgart wusste ich ja dann nicht ob die jetzt erste oder zweite Liga spielen weil die ja die Relegation mussten und aber in so der Klassiker hat man ja auch gesagt, ne, Stuttgart hat viel mehr Qualität und die werden gegen Union auf jeden Fall gewinnen, wie man es irgendwie so gefühlt bei jeder Relegation sagt und ja kam ja dann leider anders. Also, ja.
2: ja, krasse Entwicklung, ne? Also ich finde das immer interessant, dass man sieht das ja mal so aus Fansicht oder, ne? also aber so, was wie das in was in so einem Spieler dann vorgeht, ist halt auch mal ganz spannend. Also das sind ja so Einblicke, die kriegt man ja sonst so gar nicht. ne Also ich glaube, die hast du in einem Interview, weiß ich nicht, zumindest habe ich solche Interviews noch nicht gelesen oder gesehen, wo du das dann erzählt hast. Und mir war das nur damals aufgefallen, dass du halt, wie gesagt, bei Kröschi und äh, Haki stehen geblieben bist. Und ich habe mich gewundert, weil der Rest halt hin und her gerannt ist in die Kabine, ja. wieder raus mit Bier in der Hand.
1: Ja. <lacht> ja. 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 ja, das war so die Erklärung, weil ich eben davon ausgegangen bin, dass Union führt und jetzt dachte ich muss nicht auf dem Fernseher gucken, weil ich jetzt immer damit gerechnet habe, dass Burken irgendwie noch einen Ausgleich schießt, aber war da einfach falsch informiert gewesen.
0: Also wir haben dich auf alle Fälle in der Saison danach, <lacht> Entschuldigung, ähm, stark vermisst. Also dein Name wurde sehr häufig genannt, äh, in sehr vielen Situationen, nicht nur im Badacast, also ich glaube allgemein ähm, ja, hat man dich sehr vermisst. Und ähm, ich meine, du bist jetzt im Endeffekt zurückgekehrt, auch wenn es jetzt erstmal nur für eine halbe Saison war. Ähm, hat das so ein bisschen den Ausschlag auch gegeben, deine Entscheidung ähm, Richtung Paderborn zu wandern? Weil wenn ich das richtig verstanden habe, gab es da ja auch mehrere Optionen für dich. Jetzt in der Leihsituation. Ja, ja, es gab noch so
1: zwei, drei andere Optionen. Ähm, muss man ja aber auch dazu sagen, dass. Ähm, Winter ja meistens Vereine irgendwie nach neuen Spielern Ausschau halten, bei denen es jetzt nicht ganz solide und nicht so ganz so gut läuft. Und ja, dann war bei mir eben so die Frage, dass es, im Endeffekt sind es jetzt fünf Monate gewesen, ist ja dann doch eine kurze Zeit. Und da dachte ich mir halt, ähm, da ist Paderborn eigentlich so die richtige Adresse, weil ich weiß, was ich hier habe, ähm, weil ich irgendwie den Verein kenne, äh, so die Stadt kenne, das Umfeld kenne und ja auch eine schwangere Frau damit dabei hatte. Und es ja, war dann schon auch für uns äh, wichtig, dass wir da wissen, wo wir hinkommen und uns dann irgendwie auch gut betreut fühlen. und Das hat sich jetzt auch im Nachhinein dann so bewahrheitet. Also wir hatten irgendwie gefühlt zwei Stunden, nachdem ich hier unterschrieben hatte, schon eine Hebamme und eine Frauenärztin und so. Und das ja, war dann einfach für uns oder ja auch für mich wichtig, weil ich ja da irgendwie auch eine gewisse Verantwortung gegenüber meiner Frau habe. Und ja, das war uns wichtig und war jetzt auch im Nachhinein, glaube ich, so die richtige Entscheidung, weil wir da jetzt äh, so privat unsere Ruhe hatten und ich auch jetzt im Verein einfach mich schnell wieder zurechtgefunden habe und ja dann auch, wenn ich fit war, immer von Anfang an gespielt habe. Und das war ja mein Ziel, einfach wieder auf dem Platz zu stehen und äh, ja, so Spielpraxis zu sammeln und auch so ein bisschen zu zeigen, dass ich jetzt nichts verlernt habe.
0: Bist du eher der Großstadttyp? Also magst du lieber Stuttgart? Das ist ja, man zum Vergleich ist das ja eine ganz andere Stadt. Also ähm, ich glaube aus ganz vielen Aspekten. Also ähm, muss ja jetzt nicht Stuttgart nicht mögen, aber bist du eher der der Großstadt oder eher der Kleinstadttyp?
1: Äh, eigentlich eher der Kleinstadttyp. Also ich komme schon vom Dorf äh, und habe mich da auch immer wohlgefühlt und jetzt nie irgendwie die Sehnsucht nach einer größeren Stadt gehabt. Ähm, Konnte mich dann aber auch auf allen Stationen irgendwie so mit den Städten ganz gut anfreunden. Ähm, Mainz war damals so jetzt nur von der Stadt her so, ja, echt eine coole Stadt gewesen, weil das jetzt auch keine so eine Großstadt ist, aber schon trotzdem so ein bisschen was zu bieten hatte, viele Studenten hatte, der Rhein läuft da durch, also das war so jetzt von den Stationen, wo ich war jetzt einfach nur so von der ja, von der Lebensqualität her das, was mir am, am meisten zugesagt hat. aber ich denke, dass es mich so auf sich dann schon wieder in die Heimat verschlagen wird, weil ich da auch so einen ganz engen Freundeskreis habe, in meiner Familie leben noch alle da und ich mich da auch wohlfühle und es auch echt eine schöne Gegend ist.
0: Okay, wenn ich das richtig im Kopf habe, kommt es aus der Gegend von Kaiserslautern, richtig? Würdig.
1: Ja, genau. Also ist ab von der Deutschen Weinstraße. Sind so der, die ist ja lang, die ist der, ja sehr lang. Also ja, ja. Ja, also mein Heimatort heißt Wachenheim, Wachenheim an der Weinstraße. Das ist ein kleines Dorf, 5000 Einwohner. Die nächstgrößere Stadt ist dann Bad Dürkheim, die hat so 25.000 Einwohner. Und dann ist so die größeren Städte sind dann Ludwigshafen, Mannheim und in die andere Richtung heißt es Lautland. Also okay. Ludwigshafen
2: hat mein, mein Opa gewohnt.
1: Yeah, yeah. Ja, Ludwigshafen ist jetzt zwar... Nicht wirklich schön, aber <lacht> <lacht> also, zumindest ist es den meisten ein Begriff.
0: Kommt drauf an, wie man fragt, wenn man Bier fragt, ich finde das da bestimmt schön. Also bist du, bist du auch eher der Weintrinker? Also wenn du, wenn du mal einen Schluck trinkst, ist das dann eher Wein oder Bier?
1: Bin ich eigentlich offen, ist eher so vom Anlass abhängig. Also wenn ich jetzt mit meinen, ja gut vorbei. Ich muss sagen, ein guter Freund von mir, der ist Wenzer, die haben. Äh, Großes Weingut, das übernimmt er jetzt so nach und nach. Der macht dann öfters mal mit uns so eine Weinprobe. Da bin ich dann gezwungen, Wein zu trinken, ihm zu lieben. <lacht> ich weiß nicht, schmeckt es auch ganz gut, aber keine Ahnung, jetzt abends auch irgendwie gern mal ein Bier. Also da bin ich eigentlich echt offen. Ich finde, Wein ist vielleicht eher so ein bisschen Genuss und Bier vielleicht eher so ein bisschen Party, keine
0: Ahnung. <lacht> <klingt das lacht> ich von so <lacht> zum Abschied, ja. <lacht> okay. ja deswegen gibt es im Fußballstadion noch so gut wie kein Wein und immer nur Bier. Also. <lacht> das wäre noch für ja, ja, du Beim Sprech. Fußball könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, irgendwie ein
1: Weinglas in der Hand zu halten. <lacht>
0: Aber wenn du sagst, dass du noch sehr heimatverbunden bist und da auch noch einen sehr engen Freundeskreis hast, wie hält man da den Kontakt? Weil ich meine, also du bist ja in der Woche viel, also eigentlich durchwiegend in Paderborn, Stuttgart, Mainz, wo du auch immer gespielt hast. Du bist am Wochenende immer auf Spielen. Die spielfreie Zeit hält sich ja auch in Grenzen. Also wie kann man da noch zu einem Freundeskreis einen engen Kontakt pflegen?
1: Ja, also klar, der Kontakt ist jetzt irgendwie weniger als früher noch zu, zu Schulzeiten, aber wenn ich irgendwie mal in der Heimat bin, dann ja, kriegen wir es eigentlich schon immer hin, dass wir uns auch dann treffen so mit unserem Freundeskreis und versuchen da schon irgendwie alle zwei, drei Monate mal so ein kleines Event zu planen, ähm, dass wir uns da irgendwie alle mal wieder sehen. Ich meine, da sind jetzt auch ein paar, die jetzt auch gar nicht mal in der Heimat leben, aber kriegen es dann eigentlich schon regelmäßig hin, dass wir da was organisieren und die letzten, boah, ich glaube, drei, vier Jahre waren wir jetzt eigentlich auch immer zusammen im Sommerurlaub irgendwie, wieder mal nur ein Wochenende zusammen oder dann nochmal eine ganze Woche irgendwo, also es ist uns irgendwie allen so wichtig und ja, wurde jetzt auch so über die letzten Jahre eher ja, der Kontakt wurde irgendwie noch, noch vertraut, also weil es glaube ich alle nochmal so schätzen gelernt haben, so eine ja, so eine Homebase zu haben irgendwie, ne so, dass man so nach Hause kommt und da seine Familie hat und seine Freunde hat und das, ja, schätzen wir, glaube ich, alle und ja, ich schätze halt auch extrem, weil ja, gerade so wie du jetzt gesagt hast, ich komme ja schon viel rum und im Fußball lernt man ja auch echt viele neue Leute kennen und es bleibt dann aber halt doch oft oberflächlich, ne weil wenn man irgendwie jetzt Leute ein Jahr, zwei oder drei Jahre kennt, ist dann halt was anderes, wenn man sie irgendwie 10, 15 oder 20 Jahre kennt. Und das schätze ich halt irgendwie extrem wert, dass ich da so Leute habe, die, ja, die ich schon ewig kennen und zu denen auch so ein riesen Vertrauensverhältnis habe.
2: Das ist interessant. Also das ist ja echt, in dem, also ist das in dem Business so, dass du wirklich keine bleibenden Freundschaften hast? Also du brauchst mir jetzt keinen Spielernamen nennen oder sowas, ne? darauf will ich gar nicht hinaus, sondern ja. eher, ob es halt überhaupt möglich ist. Ich meine klar, die, ihr wechselt hin und her und dann wechselt der nächste, mit dem dich gerade angefreundet hast, wechselt schon wieder weiter oder wie auch immer. Ne? Das ist, oh. ist halt das Geschäft. Ne? Also das ist, glaube ich, wirklich schwer, oder?
1: Ja, definitiv. Also es ist soll jetzt gar nicht falsch rüberkommen. Ne? Man lernt schon viele feine Menschen kennen. So also das. Hm muss man schon sagen, ich habe auch schon jetzt Freundschaften entwickelt, aber es sind dann halt über jetzt, keine Ahnung, gibt es auch, glaube ich, fast zehn Jahre Karriere hinter mir, sind halt dann vielleicht drei, vier Freundschaften, mhm. also wirkliche Freundschaften und das andere, ja, was ist ein Freunde, finde ich, es schon irgendwie so ein... Kumpels
2: halt, das andere eher. so. Ja, mal.
1: ja so Kumpels, genau. Kumpels trifft es mhm. vielleicht ganz gut. Also es ist dann schon, wenn man irgendwie jetzt gegen einen Verein spielt und da wieder einen trifft, dann freue ich mich da auch mega drauf, dann mit einem halt mal zu quatschen. Aber es ist ja auch einfach logisch, dann, dass es schwer ist, jetzt mit irgendwie mhm. 30 ehemaligen Mitspielern engen Kontakt zu halten. Also dann <lacht> weil man ja irgendwie, keine Ahnung, acht Stunden am Handy am Tag. und Das ist halt... Ja. Ja, ist halt dann irgendwie schwer, finde ich, da so viele wirklich Freunde ja. zu finden, aber trotzdem lernt man echt ja, viele coole Leute kennen und prägt ja auch irgendwie so ein bisschen die Persönlichkeit, weil man halt schon auch ja, dann auf viele verschiedene Charaktere eingehen muss oder ja. auch sich dann so anzupassen weiß. Ja
2: ja als, äh, ist ganz interessant, als Steffen hier drin, also Baumgart äh, bei uns hier ja. drin war, hat er ja alles ähnlich erzählt. Ne? Und der hat aber dann erzählt, er hätte halt in Paderborn außerhalb des Fußballs dann eher Freunde noch get also kennengelernt, ja. die er auch jetzt noch trifft. Ne? Also, ja. dass der dann noch nach Paderborn kommt, um sich mit denen zu treffen. Aber im Fußballbusiness selber, meint er, ist das halt echt ein ja, Kommen und Gehen. So, ne? Also klar, auch da ja. natürlich hat man äh, Kollegen, aber... Der hat auch gesagt, also ja, im Fußballgeschäft Freunde zu finden, ist halt echt schwierig, ne?
1: Ja. ja, aber es ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, also es ist zumindest bei mir so, ich bin eigentlich auch immer froh, wenn ich jetzt in der Stadt auch Leute außerhalb vom Fußball kenne, weil man ja schon sagen muss, wenn man jetzt mit Fußballerkollegen irgendwie dann auch in der Freizeit unterwegs ist, kommt man ja früher oder später dann doch immer wieder auf den Fußball zu sprechen. Mhm. Und das finde ich halt eigentlich ganz schön, wenn man dann irgendwie jetzt Leute kennt, die jetzt weniger mit dem Fußball am Hut haben, dass man halt auch einfach mal über andere Dinge spricht und da jetzt nicht immer so der Fußball im Vordergrund ist, das finde ich ist eigentlich so, das ist mir halt immer wichtig, dass ich dann auch einfach, ja, so mit Leuten unterwegs bin, die irgendwie halt
2: du, ich auch kann das... ihre
1: Probleme haben, so ihre Alltagsprobleme haben und dann irgendwie jetzt nicht mehr erzählen was der Trainer für ein Idiot ist oder wie das Spiel irgendwie am Wochenende war oder so. Das schätze ich eigentlich immer ziemlich.
2: Kann ich, kann ich total nachvollziehen. Also kenne ich von mir auch. Also als ich mit diesem Beruf angefangen habe, damals Sportjournalist, war das ähnlich. Ne? Bist, bist du zu Freunden gekommen und dann, boah, wen hast du denn jetzt interviewt und bla bla. Und ich habe mir dann irgendwann im Laufe des Abends gedacht, boah, ja, jetzt ist gut. ne? Also, Genau. Das ist natürlich immer klar, für die andere Seite ist das halt total spannend, weil das halt was Außergewöhnliches ist, aber man selber will halt dann auch irgendwann mal, wie du sagst, einfach mal ins Kino gehen und nicht über das über Fußball oder so sprechen ne? oder was essen gehen und halt über irgendeinen Quatsch halt äh, sich kaputt lachen,
0: ne? also kann ich gut nachvollziehen. Okay. Ja. Es, war, es war vielleicht ein gutes Stichwort. Also, was beschäftigt dich außerhalb vom Fußball? Also jetzt unabhängig von dem Familiennachwuchs, den du gerade hattest. Also was hast du sonst so gemacht, um dir die Zeit zu vertreiben? Was habt ihr unternommen? Was sind deine Hobbys neben dem Fußball?
1: Also ich hab, äh, oder ich bin noch dabei, ein Fernstudium zu machen. Bin da jetzt aber eigentlich größtenteils fertig. Also ich habe jetzt gerade meine Bachelorarbeit geschrieben und die abgegeben und habe jetzt noch eine Prüfung äh, übrig. Das habe ich jetzt so über, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube knapp fünf Jahre gemacht. Ähm, habe mir ein bisschen Zeit gelassen, aber ja die hatte ich ja jetzt auch in dem Fall. Ähm, das war jetzt so neben dem Fußball, sage ich mal so, die, die Hauptbeschäftigung. Und sonst in meiner Freizeit äh, lese ich gern ähm, ja so Finanzen finde ich ein ganz spannendes Thema. Ähm, Lese gerne Sachbücher auch so über, über Fußball, einfach irgendwie was da halt so für Themen gibt. Biografien finde ich spannend, irgendwie von erfolgreichen Fußballern. Ähm, finde ich immer ganz interessant, mal so deren Blickwinkel ähm, so kennenzulernen. Ja, dann Fußballmanager spiele ich ganz gern. Ähm, <lacht> so früher, als ich noch vor ein paar Jahren habe ich auch noch relativ viel FIFA gespielt. Das habe ich mir mal so vor zwei, drei Jahren aber dann abgewöhnt, worüber ich auch froh bin. Dann, ich gucke viel Fußball, also gucke schon eigentlich dann jetzt ja Bundesliga, Champions League und so, gucke ich mir schon eigentlich die meisten Spiele an. Ja, so dreht sich schon vieles um Fußball. Auch schon, Fußball ist auch so mein Hobby, meine Leidenschaft. Also es ist echt so selten, dass es mich jetzt wirklich nervt. Also klar, wenn es jetzt irgendwie so um, um meinen Fußball geht und das dann irgendwie so immer im, im Vordergrund steht, dann nervt es vielleicht schon irgendwann mal. Aber wenn ich mir jetzt irgendwie ein schönes Champions League Spiel angucken kann, dann ja, ist das so für mich echt, da, da freue ich mich dann den ganzen Tag drauf. Ne? Ja.
0: Darf ich da mal einhaken? Weil, wie guckt man als Profifußball, Fußballer Profifußball? Also, und also, wie nimmst du das wahr? Also, ich meine, wenn ich, was ich, ich arbeite bei Microsoft und wenn ich mich mit AWS vergleiche und was da passiert, also äh, bin ich da mal sehr schnell in so einem Vergleichswettkampf, äh, und ich wiege auf, was was ich tue, was andere tun, was für Leistungen es gibt und so weiter und so fort. Ist das als profi fußballer genau das Gleiche oder wie schaust du Fußball, also wenn es jetzt hochwertiger Fußball ist?
1: Ja, ja also ich muss sagen, ich gucke gerne Fußball äh, in dem die Leute besser sind als ich. Also ich gucke dann lieber irgendwie Champions League oder irgendwie ein gutes Bundesligaspiel. Äh, ich gucke jetzt nicht so gern irgendwie, ein ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen oh, abguck, aber ich gucke jetzt nicht so gern ein Drittligaspiel oder sowas. Ähm, weil ich dann, also klar, dann ist jetzt irgendwie so Kasselslau, ist ja so mein, mein, mein Heimatverein, das gucke ich dann auch gern, dann gucke ich es dann aber eher als, als Fan und mit Emotionen. Ähm, und wenn ich jetzt äh, so ein Champions-League-Spiel guckt, dann schaue ich sehr so als Freund vom, von guten Fußball und dann ist es so eine Mischung. Zum einen bewundere ich die Spieler, was sie da so machen und was die so drauf haben. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Äh, ich bewundere die. Und, und ja, der andere Punkt ist aber auch, äh, dass ich dann schon auch mir ein bisschen was abguckt. Also, keine Ahnung, wenn jetzt dann so Spieler sind, die irgendwie eine ähnliche Spielart und Weise haben, so wie ich, dann schaue ich schon, wie die sich bewegen, wie die Situation lösen. Also, ja, würde ich sagen, ist es irgendwie so, so eine Mischung aus Fan und ja, dann trotzdem aber auch ja, Fußballer und irgendwie so vielleicht ein bisschen einen taktischen Blick oder so ein Lernen und Klick okay. drauf.
0: Also wechselst du auch mal in die Taktikperspektive, wenn es denn eine gibt äh, bei einem Spiel? Es gibt ja so ja, die Ideen, so, die nee, das, also,
1: äh, nee, nee, das mache ich jetzt nicht. Ähm, ich finde, um jetzt so wirklich sich in die Taktik reinzudenken und so, muss man schon noch ein Spiel aufmerksam gucken. Also wenn man da jetzt mit fünf Jungs auf der Couch hockt, dann finde ich, ist es schwer, jetzt irgendwie wirklich <lacht> da so sich in die Taktik reinzudenken oder irgendwie so die Formation zu beobachten das mache ich dann eher, wenn ich alleine bin und ja, da irgendwie dann auch einen Kopf dafür habe, dann versuche ich schon nochmal irgendwie so nachzuvollziehen, wie jetzt eine Mannschaft spielt oder was ein Trainer vielleicht so für eine Idee hat. Aber das mache ich jetzt auch nicht bei jedem Spiel. Das muss dann irgendwie so, so passen von den Umständen her.
0: Okay. Also, ich, ja, genau.
2: ich wollte nur sagen, mit Slenner oder so geht das sowieso nicht. Also wenn man mit dem Fußball kommt, okay. dann... Das ist ganz furchtbar mit dem Typen, ey. der ist so hyperaktiv, das ist unglaublich. Ja, kenne ich,
1: kenne ich. Und so, der spielt auch ein bisschen unkonventionell. Ne? Der ist ja. auch.
2: Ich könnte jetzt aufstehen und es zeigen, aber das sehen die anderen ja nicht. Also Hintern raus und dann, es ist unfassbar, Es ja. kann ihn. In der zweiten Liga fällt es zumindest den Spielern immer unheimlich schwer, ihn dann äh, zu verteidigen. Das hat er ja. irgendwie perfektioniert. In der ersten Liga hat er irgendwie nie so, die, so viel Chancen zu spielen, das zu zeigen, aber es ist echt... Äh,
0: ja. Es, es läuft aber ja langsam. Ja, der, der Typ auch, ist, der typ ist klar, ja, ein Unikat, ja. ey. Aber ich meine, Philipp, mit dem FCK ist ja Glück. Da kannst du jetzt noch zwei Spiele gucken. Ne? Das ist Ja,
1: ja Glück oder Pech, wie man es nimmt. Ne? Ich hätte es mir anders erhofft, aber... Hast du noch Kontakt zu Malon Ritter, der jetzt in Kaiserslautern spielt? Ich habe ihn letztens mal kurz gesehen. Da war er bei einem Spiel von uns da gewesen. Ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel. Es war Schlopp gegen Hannover. Da haben wir ein bisschen gequatscht und sonst so ganz sporadisch irgendwie vor einem wichtigen Spiel von Lautern oder so schicke ich ihm mal irgendwie einen Teufelsmiley oder sowas, aber <lacht> <ich> <lacht> darauf beschränkt sich dann oder nach einem wichtigen
0: Sieg. Ja. Okay, gut. Kommen wir wieder ein bisschen zurück zu dir. Ich meine, du warst ja jetzt länger in Stuttgart, als du in Paderborn warst im Endeffekt. Ähm, ähm, wie liefen die letzten Jahre so aus deiner Sicht? Was war gut, was war schlecht?
1: Ja, also ich glaube so im Großen und Ganzen ähm, ja eher so ein bisschen holprig. Also es war jetzt nie so eine Zeit, in der es mal so richtig rund lief, wo ich jetzt mal irgendwie sage, boah, das war jetzt wirklich ein halbes Jahr, wo es gut lief. Ähm, war halt so ein bisschen der Start war damals... Schwierig, da habe ich mich äh, relativ früh in der Vorbereitung verletzt gehabt, bin dann da gleich ja, drei Wochen ausgefallen. Und ja, dann hatte so ein bisschen eine unglückliche Konstellation, weil ich halt dann in einen neuen Verein kam. Wir hatten damals, glaube ich, fast 20 Neuzugänge, eine komplett neue Mannschaft und ich war dann irgendwie erstmal drei Wochen außen vor. Ähm, ja, dann wurde ich irgendwie so fit, als gerade so die Saison losging. Und ja, bin dann schon eigentlich relativ schnell auch wieder zum Spielen gekommen und habe dann aber schon gemerkt, dass mir ja jetzt vielleicht so die richtig gute Form aus der Vorsaison noch so ein bisschen äh, gefehlt hat. Und hatte dann in den Spielen, hatte ich echt ja, in einigen Spielen richtige Großchancen und habe die dann äh, leider vergeben, so ein bisschen vergleichbar mit der vom, vom Freitag. Und dann war das irgendwie. Ja, gerade so in, in der Saison dann, als wir aufgestiegen sind jetzt mit Paderborn, da lief irgendwie alles, da musste man gar nicht überlegen und der Ball war im Netz und dann hat sich in Stuttgart so ein bisschen in die andere Richtung entwickelt und ähm, dann da eher, ja, war dann vielleicht so ein bisschen verkopft und, und wollte es dann auch irgendwie zu gut machen und war dann äh, zu ehrgeizig und wollte es irgendwie allen zeigen, dass es kann und ja, habe dann in der Zweitliga-Saison erst wieder so gegen Ende gespielt, habe dann auch... Äh, ja, am Ende noch mitgolfen dass wir es dann, dann doch noch geschafft haben, aufzusteigen. War dann dementsprechend eigentlich auch so euphorisch nach dem Aufstieg und hatte auch das Gefühl, dass ich dann wieder eine gute Rolle in der ersten Liga einnehmen kann. Und ja, das erste liga es war okay, ich hatte halt extrem viele Einwechslungen und habe halt nie die Chance von Anfang an bekommen Und das war so ein bisschen schade, weil ich dann auch echt äh, Spiele hatte, wo ich wirklich äh, reingekommen bin und gute Aktionen hatte und habe dann aber... Ähm, ja, nicht so richtig mal eine Chance von Anfang an bekommen oder dann auch mal über drei, vier Spiele hinweg. und Ja, da war es dann, glaube ich, schon so, dass der Trainer einfach auf andere Spielertypen gesetzt hat. Das war dann, glaube ich, jetzt so über, über die Zeit so ein bisschen dann das Problem, dass er da andere Spielertypen bevorzugt hat. Ich ja auch große Konkurrenz hatte, also das muss man halt dann schon noch sagen, in so in einem Verein wie Stuttgart, da sind halt dann schon noch einfach, ja gute andere Spieler, das darf man dann auch nicht vergessen. Da ist es dann auch noch mal ein bisschen schwerer, sich durchzusetzen. Und mhm. ja, deswegen ist es mir jetzt nie so gelungen, irgendwie mal bei längeren Zeitraum Stammspieler zu sein und dann auch so richtig ins Rollen zu kommen. Ich meine, es war jetzt gerade in dem halben Jahr ähm, hier in Paderborn, habe ich das selbst auch so gemerkt, so man braucht, oder ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber ich brauche halt schon irgendwie auch. Vielleicht drei, vier Spiele, um dann in, in, in Form zu kommen und so ins Rollen zu kommen. Was auch, glaube ich, gar nicht ungewöhnlich ist. Und wenn man dann aber eben so eine Rolle hat, dass man mal eingewechselt wird und dann, ja, vielleicht auch mal ein Spiel von Anfang an macht, aber dann kommt man halt eben nicht so ins Rollen. Und ja, dann ist halt auch so die Konkurrenz groß, dass dann halt der Trainer vielleicht sagt, ja, da hat jetzt nicht so funktioniert, jetzt probiere ich den nächsten aus. Und ja, da. Dann auch so ein bisschen, was ich dann vielleicht an mir so ankreiden kann, dass ich es halt nicht geschafft habe, dann auch so die wenigen Chancen, die ich bekommen habe, dann vielleicht mal so nachhaltig zu nutzen, dass ich dann eben mal länger in der in der Mannschaft drin bin.
2: Wie sieht das denn dann aus mit dem VfB Stuttgart? Also du hast ja der Vertrag, wie lange noch?
1: Ein Jahr jetzt noch, also bis Sommer 2022. Ja, genau, ja. ja. genau, ähm, ich weiß nicht, ob du das beantworten
2: willst, ob du jetzt da zurückgehst oder nicht, das weiß ich nicht. Da hat Lukas Kwasniuk einen ganz interessanten Satz nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt, dass da sehr viele Parteien mitbestimmen oder mitreden und er deswegen ja. halt dazu gar nichts sagen kann. Und dann hat er einfach so lächelnd gesagt, aber wir haben ja heute gesehen, dass er ein guter ist. Das ist ja schon, hätte auch gleich sagen können, ich würde mich freuen, wenn er hier bleibt. Ne? Okay. Also die Frage wäre jetzt da und du kannst sie beantworten oder nicht oder kannst halt yeah. die typischen Fußballerfloskeln <lacht> sagen. Yeah. A, ist ein Verbleib in Paderborn realistisch, wo du jetzt schon äh, verabschiedet wurdest und B, wenn das nicht so ist, äh, ist eine Rückkehr zum VfB. Denn überhaupt eine Option für dich? Oder sagst du, gut, Paderborn bleibe ich nicht, aber in Stuttgart will ich auch nicht zurück? Äh, ja, also. also Gibt es eine Tendenz, was du tust im Sommer, sagen wir es mal so.
1: Ehrlich gesagt noch nicht, nee. Mhm. Weil es halt wirklich so ist, dass irgendwie da ein paar Parteien beteiligt sind und ja, die entscheidende Partei eigentlich auch so ein bisschen der VfB Stuttgart ist. Und ja, wenn ich da jetzt am Bahnhof oder dann irgendwie auch mal bei Prater mal in Kontakt ist und nachfragt, wie es jetzt mit mir aussieht, dann merkt man auch, dass die im Moment andere Probleme haben. Ja gut, klar. Das die ja selbst auch nicht wissen halt, ne? Die wissen jetzt nicht, spielen die Relegation oder schaffen die vielleicht noch den Klassenerhalt oder keine Ahnung, bis zum letzten Spieltag jetzt auch sein können, dass sie direkt absteigen. Ja. Das ist auch so ein bisschen... Äh, Schon wieder ja, eine das heißt, ein ähnliche bisschen, Situation, so wie
2: als du gegang, hingegangen bist, ne? Ja,
1: also, ja. ja, ja. Ja, genau, das stimmt, ja. Und ja, ich hatte auch jetzt so mit meiner Frau irgendwie so vor zwei, drei Monaten gesagt, ja, also war dann irgendwie auch so, ja, ich will eigentlich frühzeitig wissen, wie es im Sommer weitergeht, jetzt mit Familie und so, dann verstehen mhm. sich auch die Prioritäten so ein bisschen. Und habe jetzt auch so mit der Zeit gemerkt, dass es halt einfach unrealistisch ist, dass man da irgendwie so früh jetzt schon eine Entscheidung äh, bekommen kann, weil ja jetzt halt noch dazu die Situation in Stuttgart unklar ist. Ähm, was ich halt jetzt gemerkt habe, gerade in dem letzten halben Jahr, das wurde mir halt nochmal deutlich, dass ich schon ähm, ja gerne irgendwo bin, wo ich auch wirklich gewollt bin und mhm. wo ich eine Rolle spiele und wo ich auch Vertrauen bekomme und äh, ja, klar. kann ich auch zeigen, was ich kann. Und das ist halt mir wichtig, so Richtung Sommer, dass ich da... Äh, einem Verein bin, ja, wo ich gern gesehen bin und, und, und da auch ein klarer Plan da ist äh, und ich jetzt nicht irgendwie einer von vielen bin und so mal mitschwimmen soll. Gut.
2: Einen Verein kennst du ja, wo das so wäre. Äh, ich
1: befürchte ja. aber, dass das nicht der Einzige sein
2: wird.
1: Nein, natürlich. Ja.
2: Von ja. daher äh, will ich da auch gar nicht äh, nötigen, zu einer Aussage oder so. Ne? Ähm,
1: nee, ich also ich, nur, ich, ich, ich würde auch wenn es jetzt was geht, würde ich da auch offener sein. Aber Also es ist wirklich so, dass noch alles offen ist. So, klar, Paderborn hat jetzt schon mal irgendwie mir auch mitgeteilt, dass sie es gut vorstellen könnten, dass ich, dass ich hier bleibe und ja, aber wie gesagt, es ist noch ein bisschen okay. zu früh, um da jetzt irgendwie schon konkreter zu werden.
2: Rufen wir dann einfach noch mal. <lacht> ja,
1: genau. Na,
0: Du hast gerade deinen Berater ähm, erwähnt. Ähm, du bist bei Think Forward, wenn ich das richtig sehe. Ähm, ist ja faszinierend, was man alles über Fußballspieler im Internet findet. Ähm, äh, wir haben mit, mit Sven Michel da auch drüber gesprochen. Ähm, Sven Michel hat gesagt, er hat ein sehr vertrauenswürdiges Verhältnis mit seinem Berater. Es gibt auch gar keinen Vertrag äh, zwischen ihm und dem Berater, ähm, sondern es ist eher wirklich ein vertrauensbasiertes Miteinander. Ähm, wie siehst du das, so das Thema Berater? Das wird ja auch mal stark diskutiert in den Medien. Berater sind gierig etc. Also wie ist dein Verhältnis? Ist das eher ein geschäftliches oder ist das schon ein Vertrauensverhältnis? Wie gehst du das Thema an?
1: Ja, ich würde sagen sowohl als auch. Also auf der einen Seite vertraulich, auf der anderen Seite aber auch geschäftlich. Ich glaube, ja, was Berater angeht finde ich wird oft so ein bisschen vergessen, dass die Spieler auch so ein bisschen dafür verantwortlich sind, mit was für einem Berater sie zusammenarbeiten. Also mhm. ich meine, das ist, ich glaube man, ich weiß nicht genau, hätte ich im Studium vielleicht besser aufpassen sollen, aber ich glaube, dass man auch eigentlich gar keinen Vertrag mit seinem Spielerberater haben darf, so einen richtigen. Also es gibt glaube ich nicht dieses Exklusivrecht, dass dich irgendwie, dass, du, dass nur ein Berater dich äh, vermitteln darf. Ähm, von daher sollten die Beziehungen eigentlich immer auf Vertrauen basieren und ja, ich finde halt, wie gesagt, dass die Spieler ja auch einfach verantwortlich sind, was, was sie für Berater eben an sich ranlassen. Also mhm. wenn ich jetzt irgendwie merken würde, da ist ein Berater, der total unseriös ist und der mir erzählt, hier, du kannst morgen bei Real Madrid unterschreiben, dann ja würde ich sagen, ja, nee, danke, das ist unrealistisch, aber es gibt halt auch Spieler, die dann da wahrscheinlich drauf anspringen und ähm, da dann vielleicht auch irgendwie krumme Geschäfte entstehen und deswegen ähm, gibt es, glaube ich, viele gute und seriöse Berater. Ich ähm, würde auch jetzt in meinem Fall sagen, dass äh, ich so einen Berater habe und mir ist da auch extrem wichtig, dass der Berater so die gleichen Werte vertritt wie ich und irgendwie so ein Ähnliches Auftreten hat jetzt, äh, wie ich auch. Also, das war mir immer wichtig, wenn mir da jetzt mich ein Berater kontaktiert hat und, keine Ahnung, in der Nachricht schon fünf Schreibfehler drin waren, dann ist es jetzt irgendwie keiner, dem ich dann zutraue, dass der mich bei anderen Vereinen anbietet, ne? Und das ist mir dann irgendwie wichtig, dass da so ein Berater, ja, so einen ähnlichen Charakter hat wie ich. Und, dementsprechend dann auch seriös arbeitet und ja, so bei der ganzen Diskussion, wie gesagt, das finde ich halt, dass da die Spieler immer so ein bisschen vergessen werden, weil äh, ja mhm. die Spieler ja dann irgendwie da auch mitmachen und äh, den Beratern dann auch irgendwie so die Möglichkeit geben, äh, krumme Geschäfte zu machen und ich finde, dass da vielleicht auch Spieler so ein bisschen mal drüber nachdenken sollten, mit welchen Leuten sie dann auch zusammenarbeiten
0: wollen. Okay, ja, vielen Dank für die ehrliche Antwort. Hättest du die vor zehn Jahren auch gegeben in der Form oder hattest du am Anfang deiner Karriere dann noch einen anderen Blick? Hat sich, bist du gereift zwischendurch? Oder?
1: Ja, gute Frage. Also ich habe meinen Berater auch so nach den ersten, ich glaube, drei Jahren Karriere habe ich meinen Berater gewechselt. Ja, weil ich dann auch so das Gefühl hatte, dass mir der Berater damals nicht immer so gut getan hat. Also der war auch super seriös, aber ähm, der hatte immer einen sehr sportlichen Blick und hat mir immer oder mich immer ja versucht, irgendwie, ja, mir, mir viel über die Spiele geredet und mir da irgendwie mich immer stark kritisiert und so, was ich noch alles besser machen muss und so und mich da ja so ein bisschen unter Druck gesetzt. Machen das Berater und auch. Und da, ja, Berater können ja, also. Ja, finde ich krass. Können ja, weil, ja.
2: ja, weil also, finde ich total interessant. Also spannend, wenn, also, würde mich als Spieler ja tot nerven, wenn mich nach dem Spiel immer noch mein Berater anruft und mir noch sagt, wie kacke ich gespielt habe an dem Spiel. <lacht> wenn das der Trainer ja, vorher schon ja. gemacht hat.
1: Ja, ja. ja. Und, also, das war, glaube ich, damals gar nicht böse gemeint. Das war, glaube ich, ja. eigentlich eher nur als, als Hilfe gedacht. Der wollte mir halt helfen und ja. mich verbessern aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, dass es halt nicht so einen guten Einfluss auf mich hat und habe dann meinen Berater gewechselt. Aber ich glaube schon, dass es bei mir immer so war, dass ich äh, einen Berater wollte, der irgendwo auch so zu mir passt. Also das würde ich jetzt auch bei dem anderen sagen, dass der immer super seriös war. Es war dann okay. bloß halt irgendwann so, vielleicht die Zusammenarbeit, die er sich vorgestellt hat, hat nicht immer so zu der gepasst, wie ich mir sie vorstelle und habe das dann nochmal so ein bisschen geändert. Aber ich finde schon, dass man immer als Spieler ähm, oder auch als Mensch ist ja irgendwie es, es geht ja kann man ja auf jeden Beruf irgendwie ausweiten, dass man eben mit Leuten zusammenarbeiten sollte, mit denen man irgendwie auch vernünftige Geschäfte machen kann und zu so schmutzigen Geschäften gehören ja irgendwie immer zwei oder mehr Parteien dazu und deswegen finde ich äh, hätte ich das glaube ich schon auch vor zehn Jahren so gesehen, ja
2: braucht man in diesen Geschäften Berater?
1: Also geht oh, gar nicht ohne. Ich mag die Frage nicht.
2: Okay, dann frage ich anders. Äh, Was hältst du davon, wenn Kollegen das mit ihrem Papa machen? Also es gibt ja berühmte das ist, Beispiele, die es äh. mit dem Papa machen. Gerade beim BVB äh. zum Beispiel, so ein ganz gefragter Stürmer. Und äh. es gibt auch, weiß ich nicht, Mesut hat es ja lange Zeit auch gemacht. Ne? Also äh. gibt ja durchaus Erfolgsmodelle. War das für dich aber immer schon so, dass du das... Wie Marco vorhin gesagt hat, auf so eine professionelle Ebene, also schon irgendwo auch eine distanzierte Person, klar, zu der du Vertrauen hast, aber die jetzt nicht zur Familie gehört, dass du das in die Hände legen willst.
1: Ja, ich glaube, das ist gerade die Beispiele, die du jetzt genannt hast, muss man ja schon sagen, dass das so absolute Topstars sind. Ne? Und mhm. ich glaube, da muss jetzt nicht der Papa vom Özil oder vom Haaland äh, bei Manchester City anrufen und sagen, ah ja, habt ihr Interesse an dem Haaland? Da ist ja eher andersrum, also da ist ja, aber logisch, dass Interesse da, ja da ist. So immer,
2: ne? So Familie Haarland ja. äh, plus irgend noch einen anderen Typen, den keiner kennt, aber der ist halt auch noch irgendwie, Also das ist ja so eine ganze äh, inzwischen Marke schon irgendwie, das gehört halt dazu. Halt ja. Ja.
1: ja, aber ich glaube halt gerade so auf dem Niveau, auf dem ich mich auch lange bewegt habe, so zwischen Regionalliga und Zweite Liga, Bundesliga, hm. ist es ja schon auch so, dass man vielleicht so ein bisschen auf die Kontakte von dem Berater angewiesen ist. Also, dass der dann mhm. halt irgendwie von dem Sportdirektor, von irgendeinem Drittligisten mhm. weiß, hier, die suchen noch einen zentralen Mittelfeldspieler und dass der dann da mal anruft und sagt, ja, hier, der Clement, dem sein Vertrag läuft aus oder keine Ahnung, halt so irgendwie. Ne? Darauf wollte ich hinaus, und, weil wahrscheinlich, es
2: ja. ist unwahrscheinlich, dass der Verein dann ein Spieler, also ein Spieler einfach immer anruft. Also, dann würdest du halt auf dem Sofa sitzen und warten, ob jemand anruft, ne, wenn der Vertrag ausläuft.
1: Ja, ja, ja. Also, es war auch, ich weiß noch, damals nach meiner Zeit in Nürnberg war ich dann auch äh, vereinslos gewesen. Ja. Und da war es halt wirklich, dann habe ich irgendwie auch daheim gehockt und habe halt Transfermarkt alle zehn Minuten aktualisiert und habe halt gehofft, dass da irgendwie kommt, hier, die suchen noch einen Mittelfeldspieler und hab dann halt irgendwie so, da ist man dann schon halt, ja, man ist halt dann auch auf den Berater angewiesen und hofft mhm. halt, dass der irgendwie so was, was, Gutes an Land zieht. Aber auf der anderen Seite muss man auch realistisch sein. Ein Berater kann ja auch nicht zaubern, ne? Wenn ich jetzt irgendwie noch plötzlich ja, zusammen spiele, dann wird er mir auch keinen super Verein liefern können. Also das finde ich ist ja ich auch glaub. so, das darf man ja auch nicht vergessen, dass man cool. als Spieler ja auch,
2: ja, Du warst so ja dann vereinslos, ne? Bringt.
1: Ja, genau, Gut. da war ich damals. So, ja, dann, so. also,
2: wie reagiert man? Also Dann sagt man, also sagt man Berater, so, Kollege, was ist jetzt? Äh, ich warte, ja. äh, warum kommt nichts, Ne? oder was? Und wie, wie, wieso denn jetzt nur die drei Vereine, die sind doch absoluter, äh, also nicht das, ich drücke es mal vornehm aus, sind nicht das, was ich mir vorstelle.
1: Äh. Äh, ja, ja, aber irgendwie ja, bist ja dann, dann auch toll. gezwungen,
2: irgendwo hinzugehen, ne? oder?
1: Klar, also, ja, ja, also
2: Wie läuft so ein Gespräch mit so einem
1: Ja, also man spricht halt irgendwie so Anfang der Transferperiode, spricht man halt mal so ein bisschen durch, was so für eine irgendwie in Frage kommen könnten und dann ja, die, dann hm. so ja, kontaktiert die mal und dann macht der Berater das auch und dann so nach und nach spricht man halt mal durch, was die Vereine gesagt haben und dann hört man halt, ja der hat eigentlich gesagt der, der, der und dann gibt es irgendwie immer noch so halt Drei Vereine, die sagen, ja, könnte spannend werden, aber eigentlich kann man die Oder nachstellen, wenn das ein Verein sagt, dass es dann auch nicht klappt. Ähm, okay. Und ja.
2: Also ist es schon auch das andersrum halt, noch wichtig, dass es Scouts von Vereinen gibt, die halt dann doch äh, dich beobachten und von sich aus halt dann sagen, den möchten wir gerne haben. Oder unser Trainer hat gesagt, der würde halt perfekt in unser Spielsystem passen oder sowas.
1: Ja, ja, also das finde ich, also ich finde ja eigentlich, dass es ja so sein muss. Ne? Also, ja. dass ein Verein irgendwie wissen sollte, was er irgendwie für Spieler haben will und ein Spieler scoutet und dann schaut, wer ist der Berater und den Berater kontaktiert. Also mhm. ich finde, dass es eigentlich nicht unbedingt für einen Verein spricht, wenn jetzt ein Berater da anruft und sagt, hier, ich habe einen Spieler und dann sagen die, oh, an den haben wir ja noch gar nicht gedacht und <lacht> stimmt, das ist interessant. Also, ich meine, wenn es dann klappt, ist auch okay, aber eigentlich ist ja, wenn ich jetzt in so einer verantwortlichen Position wäre, würde ich es mir jetzt eher so vorstellen, dass ich als Verein mir Spieler raussuche und die dann gezielt kontaktiere und jetzt nicht irgendwie Berater braucht, die mir dann sagen, wer irgendwie ein guter Spieler ist.
0: Also wenn man ein Portfolio sozusagen vorhalte, wo ich weiß, wenn das ausfällt, wenn ich Bedarf habe, da kann ich zumindest schon mal Kontakt aufbauen. Meinst du jetzt von
1: Vereinsseite oder von, von... Ja, von
0: Vereinsseite für Spieler, also so ein Portfolio ja. von Spielern hast, wo du immer wieder, ja, keine Ahnung, es gibt ja der eine oder andere auch, der gerne mit Wolfsburg geredet, also das ist beim SCP gibt es ja immer viel, viel Bewegung von Wolfsburg nach Paderborn gerade. Ja, ja, ja,
1: ja also irgendwie auch, dass so manche Vereine so einen Schattenkader haben oder so, ne, die dann schon darauf vorbereitet sind, dass wenn irgendwie da einer weggeht, dass dann schon einer in der Hinterhand ist, den sie dann verpflichten können, aber ja, das klingt immer extrem nach einem Business, aber eigentlich ist es ja dann auch gute Vorbereitung, ja ne, wenn man da ja. irgendwie schon...
0: Ja, ja logisch. Es sind, ja, sind ja Wirtschaftsunternehmen
2: ja. und es wäre ja auch fahrlässig, ja. wenn sie sich nicht vorbereiten, ne? ist ja so. Ja. Ja. Haben, ja, genau. Mit den Trainern ja das Gleiche. Ne? Also... Ja. Wenn Steffen Baumgart sagt, ich gehe jetzt weg aus Paderborn, dann brechen ja alle Dämme im Fanlager, aber der Verein muss ja dann schon irgendwie auch vorher mal drüber nachgedacht haben, wer könnte denn jetzt überhaupt ja. in die Fußstapfen treten. Ne?
1: Ja, ja. Ja, eigentlich muss der immer, also. Ja. Du musst ja hat, am ersten Spieltag schon vielleicht auch einen Trainer im Kopf haben, falls es jetzt überhaupt nicht läuft. Ja genau, das, hat ja also auch, so, das klingt jetzt auch wieder hart, aber es ist ja so. Also man muss ja schon irgendwie auch mit einem Misserfolg rechnen. Und
2: das, ist das ist gar so nicht. Steffen Baumgart ja. hat, hat, hat mir das mal gesagt, dass er das auch ganz offen, also dass auch Markus Krösche ganz offen mit ihm immer ausgetauscht hat, wenn Markus mit einem anderen Trainer gesprochen hat. also ne? oh. oder, oder wenn Steffen mit einem anderen Verein gesprochen hat oder so. Also das war, da waren die beide ganz offen zueinander, zumindest in vielen Fällen. So hat ja. Steffen es zumindest mal ähm, äh, gesagt und das fand mhm. ich ganz. Da war ich im ersten Moment auch so, dachte ich so, hä, krass, du erzählst oh, dem, wenn du mit einem anderen Verein sprichst, also. Mhm. Äh, aber eigentlich ist es ja nur
0: fair, faires
2: Business. Ne? Das ist so. Ich meine, es ist ein
0: Beruf. Ne? Und ich meine, wenn ja, ich einen Headhunter anrufe und der hat eine interessante Stelle, dann unterhalte ich mich ja auch mit dem. Also ich meine, das ist ja nicht verboten, mal mit Nein, anderen man, zu reden. Das aber ist man ja hat ja mal so im
2: Kopf beim Fußball, das ist alles geheim, das darf keiner wissen. Vor allem darf das niemals in die Medien nach außen dringen. Und Wenn ja, einer gut, wüsste, ja. dass Steffen Baumgart noch regelmäßig nach Paderborn fährt oder so, da wird in Köln der Baum brennen, wenn die nicht mehr gewinnen oder so. Ja,
0: also, also mein letzter Jobwechsel stand nicht in der Bild-Zeitung. Also. Ja. Das passiert bei anderen glaube ich schon eher. Aber kommen wir mal wieder aufs Sportliche zurück, weil wir haben hier ein wichtiges Thema drin, und zwar Trainingsbedingungen. Ähm... Philipp, wir wissen, dass du so auch Running mal. Gag,
1: gell?
0: Ja, ja, genau, richtig, <lacht> mit den Kollegen vom FCM. Und wir wissen ziemlich genau, dass du auch mal beim FCM gucken warst vor äh, einiger Zeit, bevor du nach Paderborn gekommen bist. Ähm, Zumindest haben wir das so aus Magdeburg vernommen. Und hast dir da die Trainingsbedingungen auch angeguckt, bist danach in Paderborn gewesen, kennst ja die Paderborner Trainingsbedingungen, die ja, ich glaube, weltweit berühmt sind und hast danach den VfB Stuttgart gesehen, der natürlich nochmal eine ganz andere Nummer ist zu Paderborn. Ähm, wie würdest du so die Trainingsbedingungen einschätzen, jetzt lassen wir mal den FCM außen vor, weil da weiß ich ungefähr, wie es aussieht, ähm, aber wenn du jetzt Paderborn, Stuttgart siehst, ist das nochmal eine Entwicklung für dich, also ist das, war das nochmal ein Sprung, auch von den Bedingungen her, oder würdest du sagen, hey, Paderborn kann mit Stuttgart locker mithalten? Also da musste ich jetzt zweimal korrigieren, <lacht> das mit Magdeburg, das stimmt nicht, ja, okay. also da war ich wirklich nicht, ja.
1: Ähm, Danke. Hm. Das ist dann eine Fehlinformation, deswegen weiß ich nicht, wie da die Trainingsbedingungen sind. Und ich muss dich korrigieren, dass die Trainingsbedingungen in Stuttgart besser sind. Ähm, das ist auch nicht unbedingt so. Also da muss man so ein bisschen differenzieren. Stuttgart hat das Problem, dass sie schon relativ alte Kabinen haben ähm, und da immer so ein bisschen am... Flickshoes dann sind und irgendwie das Versuchen moderner hinzubekommen, aber das Gebäude halt einfach relativ alt ist und so verwinkelt ist. Und das große Problem ist da, die haben keinen vernünftigen Kraftraum und haben das irgendwie mit so einem Container gelöst und das jetzt auch schon irgendwie über mehrere Jahre gelöst und ja, die Lösung ist ausbaufähig, das weiß auch jeder im Verein und das ist eigentlich so ein offenes Problem, die jetzt glaube ich auch angehen wollen. Ja, von daher war es so von von, vom Gebäude her war es echt so, dass da Paderborn eigentlich nochmal deutlich besser ist als Stuttgart. Ähm, was halt in Stuttgart schon gut ist, sind die Trainingsplätze. Also da muss man sagen, da haben die schon viel Wert drauf gelegt, dass da immer gute Trainingsplätze da sind. Äh, das ist jetzt, glaube ich, ja gerade in Paderborn aktuell äh, könnten die Plätze ein bisschen besser sein oder auch die letzten Monate. Das war so ein bisschen äh, nervig gewesen. Ähm, ja, aber da muss ich Paderborn äh, auf jeden Fall nett verstecken. Und da war es mir jetzt auch irgendwie nochmal so ein bisschen bewusst geworden, jetzt von dem Wechsel jetzt von Stuttgart zu Paderborn zurück, dass es halt schon auch irgendwie so ein Wohlfühlfaktor ist, ne? weil im Endeffekt ähm, ist man ja jeden Tag da und es ist mhm. ja der Arbeitsplatz. Und ja, ja, wenn man jetzt dann in einer schönen Kabine ist oder in einer schönen Dusche, dann fühlt man sich halt schon irgendwie wohler, äh, als jetzt vielleicht in einer älteren Dusche oder in einer älteren Kabine. Ich meine, es ist ja im Privaten oder wenn man irgendwie in Urlaub fährt oder so, auch nicht anders. Und ähm, ja, da ist halt Paderborn schon gesegnet mit dem, mit dem äh, mit dem Ge Gebäude da.
0: Okay, ja. ja, gut, also dass du nicht in Magdeburg warst, das gehen wir dann mal an die Kollegen von Magdeburg zurück. Ähm, okay. Vielen Dank für die Fehlinformationen, die werden eh gerade zuhören. Ähm, aber, ähm, und es ist ja schön, dass wir nochmal unterstrichen haben, dass die Trainingsbedingungen in Paderborn wirklich gut sind, weil man hört ja gerade, dass wieder zwei Magdeburger Spieler äh, unterwegs okay. sind. <lacht> Na, ja, äh, gut, <lacht> passt das ja ganz gut. Ja. Äh, vielen Dank.
2: Keine <lacht> ähm, mich würde interessieren aber es passt ja eigentlich eher noch zu dem Vorthema, glaube ich. ich, weiß es gar nicht, aber eigentlich passt es so auch ähm, also und auch zu Markus Eingangshinweis, dass du irgendwann am Ende der Sendung noch mal über deine Träume sprechen sollst oder musst oder ja. kannst es gibt ja auch diesen Traum, den du sicherlich hattest, den jede, ich denke mal jeder Bundesligaspieler oder Fußballspieler hatte einmal in der Bundesliga zu spielen oder wie auch immer, dauerhaft zweite Liga-Bundesliga zu spielen. Und dann kommt ja irgendwann der Moment, wo man älter wird als Fußballer. Und jetzt ist diese romantische Welt beim Fan ja so, das Nonplusultra, das Wichtigste für, für einen wie dich, halt ein Profifußballer ist es, zu spielen und diesen Beruf auszuüben. und äh, in Anführungsstrichen, egal wo es ist, Hauptsache du spielst halt in einer hohen Liga. Gibt es dann diesen Moment, also A, ist das so? Und B, äh, wann kommt dieser Moment in einer Fußballerkarriere, wo, wo der Fußballer sich denkt, okay, romantisch war, bis ich 26 war, schön und gut, jetzt ja. muss ich gucken, dass ich Geld verdiene. <lacht> um, um, um nach meiner Karriere. Ja. Ich weiß, worauf ich ja. also, ist das so? Also ist das bei dir so oder lebst du immer noch so ein bisschen deinen Traum? Und klar, natürlich guckst du, dass du einen
1: Vertrag hast, aber ja. Ja, finde ich eigentlich eine spannende Frage. Gibt ja ähm, ein prominentes
2: Beispiel von einem Fußballer, der von Union Berlin nach Wolfsburg gegangen ist und ganz offen kommunizierte, dass es einfach nur wegen der Kohle jetzt
1: auch war. Ja, ja also, man muss, also ich finde, mir war es schon irgendwie auch immer bewusst, dass es eine Karriere ist und ich habe schon auch immer versucht, meine Stationen irgendwie so auszuwählen, dass ich halt möglichst vorankomme in der Karriere. Und ja. das Finanzielle kommt ja dann irgendwie so ein bisschen automatisch. Ne? Also so ähm, klar, wenn man jetzt irgendwie drei Optionen hat, dann ist das Finanzielle ja schon auch irgendwie was Wichtiges. Also wenn man jetzt woanders einfach mehr verdienen kann, dann macht man es ja schon darüber Gedanken. Ähm, Jetzt so mit dem, noch mit dem Alter mit rein. Also bei mir ist es eigentlich schon das so, dass ich extrem ehrgeizig bin und dass ich schon eigentlich immer auf dem höchstmöglichen Niveau spielen will. Also, so, mhm. keine Ahnung, ich könnte es mir ja auch leicht machen und könnte dann irgendwann sagen, boah, jetzt gehe ich in die dritte Liga zu irgendeinem Verein in der Heimat und spiele da jetzt noch fünf Jahre und muss mich im Training nicht immer so anstrengen, aber habe trotzdem meinen Stammplatz sicher. Aber bei mir ist es so, dass ich mich schon immer auf dem höchsten Niveau messen will und so meine Grenzen auch so ein bisschen ausloten will. Also um mhm. halt dann, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Chance kriege in der Bundesliga, dann will ich die auch auf jeden Fall wahrnehmen und will dann versuchen, mich in der Bundesliga zu beweisen und dann da auch den Ehrgeiz und ja will dann ja, mich okay. auch auf dem Niveau messen. Also das ist bei mir schon so verankert und ich glaube, dass das auch bei vielen oder bei den meisten Fußballern so ist, weil er schon irgendwie auch Ehrgeiz dazugehört, um überhaupt dann mal in einer Profiliga anzukommen. Ähm, mhm. Ja, und klar, das Finanzielle ist schon auch einfach wichtig. Also ich finde, das muss man auch gar nicht leugnen. Also es ist ein Beruf und ja, im Endeffekt macht man einen Beruf ja auch irgendwo, um Geld zu verdienen und dann kommt ja bei Fußballern noch so ein bisschen hinzu, dass es auch einfach zeitlich begrenzt ist und Weiß nicht, jetzt, wenn ich dann mal 45 oder 50 bin, so klar, dann gucke ich zum einen guck ich jetzt auf die Erinnerung zurück und was ich irgendwie für schöne Momente erlebt habe, aber auf der anderen Seite gucke ich ja dann auch auf mein Konto oder gucke, was ich mir für ein Haus ja, leisten kann oder so. Das, ist, das spielt ja auch mit rein, wenn ich dann irgendwie denke, oh, ich mal lieber ein bisschen mehr Geld verdient in der Karriere, wäre ja dann auch blöd. Also, das ist dann, glaube ich, irgendwie so. Ja, ich finde das
2: auch vollkommen legitim. Ich sehe das sowieso immer so, dass, wie du sagst, das ja jeder in seinem Berufsleben, denke ich, machen würde und auch machen wird und sollte vielleicht auch. Ähm, ich finde es immer schwierig, und das würde ich jetzt mal interessieren, wie du siehst, wenn so ein Vorwurf kommt, ja, jetzt ist der nur wegen der Kohle weggegangen, was ein Söldner. Das ist immer so eine Sicht. Da fehlt mir immer äh, von diesen Fans, die das sagen, der Blick, auf sich selber, wenn die jetzt in ihrem Beruf sind und ein Angebot von einer anderen Firma bekommen, dann würden die ja auch gehen. Also kann ich mir nicht, also sagen wir mal, die verdienen dann da 50.000 Euro mehr im Jahr, also wenn die ja blöd, wenn die, wenn die dann nicht wechseln würden. Also gibt sicherlich auch Leute, die dann trotzdem bleiben, aber das muss dann schon eine ganz tolle Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeziehung sein, dass das so ist. Findest ja, du das auch ja, ein bisschen also, uh, uh, undifferenziert von Fans, wenn oder also, man kann es sicherlich ja irgendwo nachvollziehen, dieser romantischen Fanvorstellung von dem Idol, der halt da der Starspieler ist, aber eigentlich ja. realistisch gesehen ist es doch Kappes, oder?
1: Ja, aber ich glaube, man muss die, also ich habe da schon auch ein bisschen Verständnis für die Fans, weil ich glaube, Fans sind ja irgendwie immer sehr emotional mit so einem Verein mhm. verbunden dann vielleicht auch mit einem einzelnen Spieler und ja, kennt ja irgendwie auch jeder, wenn man jetzt mit Emotionen bei irgendwas dabei ist, dann setzt ja manchmal vielleicht auch so ein bisschen das rationale Denken aus. Und ich glaube, dass das jetzt in dem Fall vielleicht auch so ist, ne? also wenn man irgendwie so seinen Verein als den einzig Wahren sieht und dann irgendwie so auch den Spieler als den, ja, so mit dem Verein verbindet und der dann irgendwie den Verein verlässt, dann kann ich schon auch verstehen, wenn da äh, wenn sie irgendwie enttäuscht sind und das dann auch ja, einem vielleicht so ein bisschen vorwerfen, aber so wie wir es auch okay. vorhin schon so ein bisschen rausgearbeitet haben, also wenn man sich dann wirklich mal so ausführlich, was oh, geht's <lacht> <lacht> alles wenn gut. man sich... Wenn du hin musst, sag Bescheid, weil, ne? Naja, ich habe mich eigentlich abgemeldet für heute Abend. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, wenn man sich wirklich... Äh, wenn sich dann auch Fans mal wirklich in einer ruhigen Minute mit einem Wechsel auseinandersetzen und da vernünftig drüber nachdenken, dann glaube ich, kann man die meisten Wechsel im Fußball schon noch irgendwo nachvollziehen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wenn man es emotional sieht, dann kann man viele Wechsel auch nicht nachvollziehen.
2: Mhm. So, so. Du hast ein Wort, ein Stichwort gesagt, wo ich hellhörig geworden bin. Fans identifizieren sich ja auch mit einem Verein. Jetzt bin hm. ich ganz gemein und frage Spieler nicht.
1: Doch, aber anders. Also, das hm. ist, glaube ich, eine andere Identifikation. Also, ich bin jetzt auch ehrlich, bevor ich jetzt nach Paderborn gewechselt bin, hatte ich jetzt mit dem Verein ja nichts irgendwie am Hut. Also, das kann man ja jetzt auch mal so ehrlich sagen. Und genau so ist es ja... ja mit Stuttgart auch gewesen. Also klar ist Stuttgart irgendwie ein größerer Verein und man hat vielleicht mal das ein oder andere Spiel mehr gesehen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich, keine Ahnung, den VfB Stuttgart jetzt regelmäßig verfolgt habe. Aber wenn ich bei einem Verein bin, dann beschäftige ich mich schon mit dem Verein und beschäftige mich irgendwie auch mit den Fans und versuche mich zu informieren und irgendwie ein Gefühl für den Verein zu bekommen. Und da entsteht dann schon auch so eine Verbundenheit. Aber es ist ja jetzt auch, wenn ich irgendwie dann nur ein, zwei Jahre bei einem Verein spiele, ist die Verbundenheit halt nicht so groß wie jetzt bei einem Fan, der vielleicht schon 15 nee, Jahre schon. von einem Verein irgendwie Fan ist. Also, ist
2: hast ja. du hast du großen Respekt vor Spielern, die es schaffen, so acht bis zwölf Jahre bei einem Verein zu bleiben im profi Also wird es wirklich Zweite oder Bundesliga?
1: Ja, mega. Also ich habe auch schon zu meiner Frau gesagt, eigentlich ist das auch so meine Wunschvorstellung. Also mhm. ich bin zum Beispiel mit dem Stefan Bell von Mainz, bin ich gut befreundet. Das ist eben so einer, mit dem ich wirklich so eine Freundschaft aufgebaut habe mhm. über die Jahre. Der spielt seine fast seine ganze Karriere jetzt bei Mainz und ja. hat, keine Ahnung, 800 Bundesligaspiele gefühlt für die gemacht. <lacht> und so, der hat sich da so viel aufgebaut und fühlt sich da mega wohl und es ist so seine Heimat jetzt geworden und oder auch der Alexander Hack, mit dem bin ich damals zur gleichen Zeit nach Mainz gekommen und der spielt da jetzt immer noch und wir hatten anfangs so ein bisschen, wir sind so zusammen zu den Profis gekommen und so, also ja, gibt eigentlich, ja, fast nichts Schöneres, ähm, wobei man dann jetzt auch sagen muss, wenn jetzt der Stefan Bellmann ein Angebot von Dortmund oder Bayern bekommen hätte. Wenn er jetzt so gut gewesen wäre, dann weiß ich auch nicht, ob er jetzt dann das abgelehnt hätte. Es ja, ja. hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, ich sag mal, wenn es bei einem ja. wirklich richtig gut läuft, dann ist halt schon auch oft so, dass dann größere Vereine kommen und dann gibt es ja schon auch lukrative Angebote. Es mhm. ist halt, ich glaube, so ein bisschen selten, dass man irgendwie sich auf so einem Niveau einpendelt dass man immer gut genug ist, um Stammspieler zu sein in einem Verein,
0: ja.
1: nie irgendwie rausfällt, sodass man dann selbst auch unzufrieden ist und mhm. auch nie irgendwie so rausragt, dass man halt für größere Vereine interessant wird. Und das gibt es, glaube ich, halt selten. Und deswegen gibt es auch selten so Spieler, die ewig bei einem Verein sind. Ja, wir was, also ich, 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 ich rede jetzt viel, aber... Nee, ist gut. Ich finde es spannend. Und, und ja. was man ja auch, was man ja auch äh, noch dann dazu sagen muss, und da finde ich, muss man auch die Vereine ein bisschen mal in die Pflicht nehmen. Die Vereine sind ja auch dann oft die Ersten, die Spieler weg haben wollen, wenn es mal nicht so läuft. Also das ist ja auch schon alles sehr schnelllebig. Also wenn jetzt einer, ich habe es jetzt auch so ein bisschen miterlebt, wenn man dann irgendwie, ich habe jetzt auch einen Vierjahresvertrag gehabt bei Stuttgart. Und man merkt ja dann auch recht schnell, dass dann eine gewisse Unzufriedenheit da ist und dann vielleicht nicht mehr so das Interesse da ist von dem Verein, dass der Spieler jetzt ewig da bleibt. Also es ist ja schon auch so, dass die Vereine irgendwie immer ein Interesse daran haben, irgendwie viel Bewegung im Kader zu haben und Spieler, die halt nicht so zu performen, vielleicht gleich wieder auszuwechseln. Aber das, finde ich, wird dann manchmal auch so ein bisschen vergessen.
2: Absolut. Aber wenn es das gibt, also jetzt zum Beispiel... Verein, egal, jetzt nicht VfB Stuttgart, sondern Verein ist nicht so ganz glücklich und spiel ist nicht so ganz glücklich. Wieso dauert es dann so lange, dass man halt getrennte Wege geht? Also ist, ich meine, es gibt ja, also oder beziehungsweise doch auf dich. Ich tippe mal, wenn du nach einem Jahr gesagt hättest, nee, das ist ja total kacke gelaufen, hättest du sicherlich einen Verein gefunden, vielleicht nicht auf dem Niveau des VfB, ähm, aber sicherlich auch einen anderen guten Verein, wo du hättest hin können. So, und dann frage ich mich immer, spricht man da nicht miteinander oder ist das einfach der Vertrag so dotiert? dass das einfach unrealistisch ist oder kostet die Ablöse dann so viel halt, dass der, und da will halt der abgebende Verein dann nicht drauf verzichten, woran hängt das dann? Weil das ist doch total, also auch für den Arbeitgeber ist das doch total beschissen, wenn da ein Spieler rumläuft, der so eine Fluppe die ganze Zeit sieht <lacht> weil ich nicht ja. glaube, dass du das tust, ja, das
0: ist aber jetzt,
1: ähm, ja. ist doch irgendwie ja, aber mh, Ja, Finde ich eigentlich nicht. Also ich finde schon, dass man ja auch so ein bisschen bedenken muss, dass ein Spieler, der kommt ja in einen neuen Verein oder mhm. jetzt auch in meinem Fall, also ich glaube, das kann man verallgemeinern, aber auch auf meinen Fall beziehen. Man kommt in einen neuen Verein, in eine neue Stadt, in eine neue Mannschaft und es dauert ja schon ein bisschen, bis man sich da vielleicht auch zurechtfindet. Das, nee, klar. das ist das meine Punkt. Und dann finde ich, wenn man jetzt nach einem Jahr dann immer gleich sagt, ja, nee, ich will jetzt zum nächsten Verein, also dann, ich finde schon, dass man da auch ein bisschen Geduld haben sollte und dann auch als Spieler sich vielleicht hinterfragen, ja, vielleicht liegt es auch an mir, ich muss mich noch verbessern, ich muss noch trainieren, muss mich ein Training anbieten, also so war es dann auch bei mir, also da finde ich es dann eigentlich, fände ich jetzt einen falschen Ansatz, dann immer zu sagen, jetzt gehe ich zum nächsten Verein und zum nächsten und zum nächsten und irgendwo wird es dann schon passen, also da finde ich schon, sollte man dann auch die Geduld haben und auch dann ja, klar, dran zu arbeiten, jetzt nicht halt irgendwie zu warten, bis einem so das Glück für die Füße fällt, sondern was dafür machen und dann auch glücklich werden in einem Verein. Wenn es
2: die Option gibt, ist klar, dann sollte man das probieren. Na, ich meinte jetzt den Fall, wenn so beide Seiten eigentlich schon klar ist, dass das nicht mehr nichts mehr wird. Kann man auch nicht immer oh. so sagen, weiß ich, muss nur ein neuer ja. Trainer kommen, der denkt, ach, ja, vorne ist aber cool. Oh. <lacht> ne? ähm, da geht das ganz schnell in die andere Richtung, aber.
0: Ja, ist glaube, ich ist, mein, ist ja auch immer so ein Investment-Thema, ne? Ich meine, das hört sich ja ein bisschen pervers, finde ich, an, aber man investiert ja Geld in einen Menschen, der sich auch amortisieren muss, äh, durch Leistungen auf dem Feld, äh, wo man dann eine gewisse Tabellenplatz, keine Ahnung, Aufstieg, Abstieg, irgendwas möchte man ja immer erreichen als Verein. Und, ähm, das ist dann, finde ich, halt auch immer ähm, sehr schwierig. Ne? Also ich habe immer so das Gefühl, dass es dann auch einen sehr starken Drang der Amortisation gibt in dem, in dem Moment. Und ich finde, da bleibt immer ganz viel auf der Strecke. Also Und das äh, wird in dem Business, glaube ich, also gerade in dem hochklassigen Business, ähm, immer schwieriger und immer schlimmer, habe ich so das Gefühl. Also dass so eine Wegwerfmentalität -Wegwerf ein wenig einkehrt. Oder ja. sehe ich das falsch?
1: Nee, ich glaube schon, dass es das auch für viele Vereine mittlerweile so ein Geschäftsmodell geworden ist, ne? irgendwie Spieler günstig zu verpflichten oder Talente zu finden und dann teuer zu verkaufen und ja, da halt so ein bisschen dann auch rumzuprobieren, ne? Und halt irgendwo halt rumzuprobieren, aber halt, keine Ahnung, man holt halt im Sommer sechs bis acht Spieler und weiß ja dann auch, dass jetzt irgendwie von denen nicht jeder einschlagen kann, dass halt ja. am Ende vielleicht zwei Stück mhm. sind und ja, die anderen ja, fallen die dann vielleicht auch so ein bisschen hinten rüber. Also. Den Kollegen oh,
2: Pfeiffer an, ne? der, <lacht> der ja in Paderborn nicht mal den Sommer überlebt hatte, sondern direkt verletzt. Also war ja auch verletzt und wurde dann, glaube ich, verliehen. Hat für den SC Paderborn jedenfalls nie ein Spiel gemacht und ist jetzt äh, hat er die zweite Liga weggebombt in Darmstadt. Ne? Also mhm.
0: Und in der Zwischenzeit mal Champions League gespielt, ja, ja, gespielt genau als Ergänzungsspieler.
2: Also auch nicht schlecht. Ja, also, es gibt halt so verrückte Wege. Ne? Also das ist ja dieses Modell, ähm, wo, man, wo sich jetzt dann Paderborner-Fans überlegen, hä, der, der Duksch war hier, der Pfeiffer war hier und der Tiz war hier. Was ist das? Denn? Die haben jetzt über, die haben jetzt fast 60 Tore geschossen in der zweiten Liga. Ne? Ja, ähm, ja. ja, das ist halt. Ja.
1: Ja, also das das kommt, ja jemand, in,
2: kommt aus Umfeld auch an, wo der Spieler dann ja, sich dann wofür entzündet. Ne? Eben,
1: ja. eben, das finde ich ist auch so das Spannende, um dann irgendwie so zu sehen, welcher Spieler wo funktioniert. Und mhm. das ist ja jetzt irgendwie so auf unterem Niveau, also irgendwie zweite Liga, aber man beobachtet es ja auch im Weltfußball. Also keine Ahnung, Eden Hazard, der war in Chelsea... Über Jahre der überragende Spieler und geht dann für über 100 Millionen nach Real und man denkt, der ist so gut, der wird in jeder Mannschaft sich durchsetzen und spielt da gar keine Rolle. Also, Wahnsinn, das, ne? das kann sich auch keiner dann so richtig erklären. Also, das kann man ja irgendwie überall beobachten. Das finde ich auch mega spannend und ja.
2: Würdest du nochmal, also, wenn du so zurückblickst in wenn du nochmal eine Karriere, nach der Karriere hättest, nochmal einen Vierjahresvertrag irgendwo abschließen oder würdest du in Zukunft sagen, ach, zwei reichen auch. Ich weiß, vier Jahre sind Planungssicherheit irgendwo auch, aber können halt auch irgendwie sich dann ziehen, wenn es nicht so läuft. Ne?
1: <lacht> äh, ich bin jetzt mal so ehrlich und sage, es ist ja, ein bisschen davon abhängig, wie die vier Jahre dotiert sind.
2: Okay, ja gut, also, dann. Ja, ehrlich, Antwort. finde ja, ich gut. Ja. ja.
1: Also. Das ist... hm? ist ja, ja irgendwo logisch. Also wenn ich jetzt weiß, dass ich irgendwo einen super Vertrag bekomme, dann bin ich ja froh, wenn der möglichst lange geht. Wenn er jetzt weniger gut ist, dann habe ich kein Interesse dran, dass er mega lange ist. Also
2: okay. Steffen Baumgart hat ja mal gesagt, er hat ja immer nur für ein Jahr quasi verlängert. Ähm, ja. Ich würde natürlich da mich auch mal interessieren, wenn da mein... Ein anderer Verein, also nach dem ersten FC Köln vielleicht irgendein Verein kommt, der sich sagt, der äh. Typ ist ja der Knaller, den wollen wir jetzt haben, um mit dem in der Champions League äh, aufzufallen. Äh, dann wird der bestimmt sicherlich auch mal zwei oder drei Jahre unterschreiben.
1: Das würde ich mal. Äh. Müsste
2: müsste man ihn jetzt mal eigentlich eben nebenbei anrufen und mal fragen, äh.
1: wie er das so sieht inzwischen. Äh. Äh. Ja, der geht eigentlich immer direkt ans Handy. Wir können es ja mal probieren. Ich weiß. <lacht> <Nee, ich> weiß.
2: <lacht> trinkt wahrscheinlich gerade ein Glas Wein.
1: <lacht>
0: ja, können wir ja mit einschalten hier. <lacht> um, ähm, willst du noch was? Sonst ja. würde ich. Okay. Ähm, Philipp, ich habe gestern Abend ähm, vorm Einschlafen mal einfach aus Spaß bei YouTube deinen Namen eingegeben und ähm, bin da auf ein interessantes Video gestoßen und zwar Porträt äh, Philipp Clement 1. FC Nürnberg 2. Ähm, okay. Das fängt an, da hältst du den Ball hoch vor Fanshop vom äh, FC Nürnberg. Und ähm, äh, ich fand das sehr, sehr interessant, weil ähm, da erzählst du von deinen Träumen in dem äh, Video, und zwar hast du gesagt, dass du davon träumst, mal in der dritten, zweiten oder sogar ersten Liga zu spielen. Und ich, wenn ich das richtig sehe, ist das circa zehn Jahre her, dass das aufgenommen worden ist. Würdest du heute sagen, diese Träume, die du damals formuliert hast, haben sich erfüllt?
1: Ja, schon, doch, haben sich erfüllt. Ähm aber noch nicht so komplett, wie ich es mir vielleicht erhofft habe. Also ähm, ich glaube, die Ansprüche wachsen ja auch immer so ein bisschen. Und ich hatte schon also halt den Traum, Bundesliga zu spielen. Und habe dann auch jetzt so meine ersten Bundesligaspiele gemacht. Ähm, hatte jetzt aber halt nie bei einem Bundesligisten so die Rolle, dass ich mal regelmäßig in der Startelf stand. Und was auch ein bisschen schade war, dass jetzt die letzten zwei Bundesliga-Jahre, die ich so hatte, waren halt beide diese Corona-Jahre. Das heißt, ich habe selten so vor wirklich vollen Stadien gespielt, oder vor in vollen Stadien gespielt, so gerade in den großen bekannten Stadien. Das ist irgendwie so ein bisschen jetzt noch ein Traum, den ich jetzt vielleicht noch für den Rest meiner Karriere habe. Dann hätte sie ja Aber, doch auf Stadion ja, wie bitte? Dann hättet ihr ja jetzt doch aufsteigen müssen. Ja, ja, ich hätte auch nichts dagegen gehabt. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, nee, aber das ist so, aber es ist halt echt, man, das habe ich auch irgendwie gemerkt, so über die letzten Jahre, man, das sagen auch Fußballer irgendwie so untereinander, es ist schon so eine Fußballerkrankheit, dass man eigentlich immer unzufrieden ist. Ähm, und das war ja auch bei mir so. Ich hatte jetzt vorhin erzählt, dass ich vereinslos gewesen war. Dann bin ich irgendwie zu Mainz gekommen. Dann lief es da ganz gut. Dann kommt man nach Paderborn und steigt da auf, wechselt dann zu einem großen Verein wie Stuttgart. Und dann war ich halt bei Stuttgart, die man ja echt so jetzt vielleicht zu den Top 10, Top 15 auf jeden Fall in Deutschland zählen kann. Und war dann da so in einer Rolle, dass ich regelmäßig eingewechselt wurde. Und war dann trotzdem da so mega unzufrieden. Und dann habe ich mir auch manchmal gedacht, wenn ich jetzt irgendwie fünf Jahre zurückgucke, dann war ich irgendwie in der dritten Liga und mhm. bin da rumgetingelt. Und das ist halt irgendwie so, man, das vergisst man oder das vergesse ich auch oft, ne, so, wo man dann so ein bisschen herkommt, so jetzt auf den Fußball bezogen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass ich so im Großen und Ganzen die letzten Jahre bei mir echt gut entwickelt haben. Ich will aber auch dazu sagen, dass es irgendwie kein Zufall ist und dass ich äh, schon auch viel dafür mache und unergeizig bin und, und da dran geblieben bin. Und ja, deswegen habe ich schon noch Träume, aber bin trotzdem auch irgendwie zufrieden mit dem, was ich bisher so erreicht habe. Mhm.
0: Wo wir gerade beim Thema Traum sind, vielleicht ziehen wir die Frage ein bisschen vor. Was wäre denn dein größter Traum, den du in deinem Leben noch verwirklichen möchtest? Das muss auch nicht unbedingt was mit Fußball zu tun haben.
1: Boah, weiß ich nicht. Wenn ich so einen, so auf einen Traum oder ein Erlebnis zu beschränken, wäre jetzt für mich irgendwie der falsche Ansatz. So mein Traum ist es eigentlich, so ein glückliches Leben zu haben. Und ein glückliches Leben ist für mich, dass ich eine gesunde Familie habe, dass ich selbst gesund bin, dass ich einen intakten Freundeskreis habe. Und ja, so dem kommt mein Leben eigentlich schon relativ nah. Also ich kann jetzt von mir sagen, dass ich schon so, ja, dass ich glücklich bin und irgendwie, ja, auch dann oft mal mit meiner Frau zusammensitze und dann irgendwie sage, so, ja, uns geht's gut, also, so, wir haben ein schönes Leben, wir, so, wir müssen uns wenig Sorgen machen, wir sind irgendwie alle gesund, so, in meiner engeren Umfeld sind alle gesund und, ja, so, über den Freundeskreis haben wir ja vorhin schon gesprochen und deswegen habe ich jetzt nicht so einen Traum, dem ich jetzt noch so mega so also, so einen großen Traum, so, klar, ich würde es dann eher so Vielleicht als Ziele bezeichnen, die man irgendwie noch so, so hat, jetzt gerade aus dem Beruf bezogen und ja, so im seinem privaten, da ja bin ich zufrieden, da kann ich mich nicht beschweren, da geht es mir
0: gut. Ich glaube, es ist auch eine sehr gesunde Einstellung. Also ich glaube, das ver äh, verlieren viele aus dem Augen zwischendurch, also gerade in den Zeiten jetzt, wo wir momentan äh, drin unterwegs sind. Äh, dass das, was wir haben, schon Traum genug ist für manche Leute ähm, und dass man das gar nicht richtig wertschätzen kann. Von daher bin ich da ganz bei dir bei dem Thema. Kannst du dich noch an das Video erinnern? Ja klar,
1: ich kenne das. We hatten, weißt du? Äh, weißt du? Ähm, <lacht> ja. Ähm, ja, Entschuldigung. Ein Kumpel von mir hat es damals äh, gemacht. Der ist, hat da so in die Richtung studiert und hatte da musste da irgendein Projekt machen. Äh, in seinem Studium her und dann war das damals so seine Idee, dass der da so einen Kurzfilm über mich macht und war dann da ein oder zwei Tage, glaube ich, bei mir in Nürnberg gewesen, noch mit zwei, drei Studienkollegen und da haben wir das Video gemacht.
0: Also ich kann das jedem nur empfehlen, vor allen Dingen der Abspann, den finde ich sehr gut. Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, weil ich muss <lacht> zugeben, dass ich das letztens auch nochmal irgendwie angeschaut habe, da habe ich meinen Laptop so durchforstet und habe das dann gesehen und da dachte ich mir auch, oh, ist jetzt ganz witzig, das mal so. ja sind ja glaube ich echt fast zehn Jahre und so mit dem Abstand das jetzt nochmal anzuschauen fand ich schon auch irgendwie ganz
0: interessant ja wenn man so eine eigene Retro-Perspektive auf Zelluloid leute in Anführungsstrichen hat ist das natürlich nochmal eine ganz interessante Geschichte also kann ich jedem nur empfehlen
1: okay. Ja, wenn du das vor dem Einschlafen äh, dir angeschaut hast, konntest du dann noch in Ruhe schlafen oder? Was? Äh,
0: ja, also so aufwühlen war es nicht. Also ich fand es wirklich <lacht> interessant. Also das, ich meine, du hast ja auch, ich meine, äh, ich meine, ich meine, ich habe dich ja auch ein bisschen im Leben beobachten können. Also also mein Sohn ist VfB-Fan, frag mich nicht wieso, also deswegen konnte ich oder wurde ich immer wieder aktualisiert über deinen Werdegang beim VfB und ich finde das dann auch ganz interessant zu sehen, wie du so früher warst, also deine Entwicklung heute, ich meine, ich habe dich Freitag im Stadion gesehen, also ich finde es immer sehr, sehr interessant, wie sich so Persönlichkeiten entwickeln, also das ja. begeistert mich immer sehr. Genau. Aber man kann es sich angucken, es hat keine Alltagsbeschränkungen, das Video, und äh, ich finde es oh. sehr informativ. Und der Abspann, den finde ich wirklich find sehr gut. Also da sieht man auch mit der FIFA-Geschichte, was du vorhin gesehen hast. Yes. Und wer es genau sehen, wie so der Abspann. <lacht> ja. Sehr gut, sehr gut. Gut, ähm, jetzt ja. sind wir auch schon bei anderthalb Stunden. Worüber wollen wir noch sprechen? Kevin? <lacht> Wollen wir es langsam ja. ausklingen lassen? Das können wir auch machen.
2: Das ist mega. Ich, ich finde, das macht mega Spaß, aber wir können, äh, müssen es auch nicht ausreizen. Man kann Philipp ja auch nochmal einladen in, weiß ich nicht, vier Monaten oder so. Dann wissen wir zumindest, wo er spielt und okay. ob es, ob es äh, funktioniert, so zumindest zum Start. Ähm, okay. Wobei, dann ist er ja fast schon wieder äh, WM-Pause.
1: Ne? <lacht> ah,
2: ja, also. Ich finde das eigentlich ein ganz, ganz gelungenes Ende. Ähm, oh. Würde abschließend vielleicht trotzdem gerne nochmal wissen, ähm, was hast, es geht in dir vor oder ging in dir vor, als du am Freitag dieses Tor geschossen hast? Oder hast hast du gedacht, Gott, haben die die Mauer beschissen gestellt? <lacht>
0: Dankeschön. <lacht> Wieso stehen oder, da nur drei und nicht vier?
2: <lacht> oder hast du gedacht, ja geil, äh, endlich hat so ein Ding mal wieder funktioniert? Also du bist ja jetzt quasi, du hast ja selber ja. gesagt, bist ja quasi in der Formkurve jetzt quasi in der Rückrunde halt, Ich also eigentlich bist du jetzt gerade da angekommen, wo du wieder sein wolltest, oder?
1: Also, und jetzt ist, ist ja. So, ja, ja.
2: Weißt du, sagst, jetzt geht immer noch mehr, aber...
1: <lacht> nee, die letzten Spiele waren jetzt schon, ähm, ja, ich war auch dann, vor der Verletzung, fand ich, war ich auch schon wieder gut drauf, da haben wir bloß als Mannschaft nicht ganz so performt und auch nicht so die Ergebnisse äh, erzielt, aber Fand ich eigentlich auch, dass ich schon dann so von Spiel zu Spiel besser wurde, was jetzt halt die letzten Spiele hinzukommt, dass ich halt jetzt wieder ja, Tore geschossen habe und Tore vorbereitet habe. Ne? Das mhm. ist mir gerade so in den ersten Spielen so ein bisschen abgegangen. Ähm, ja, bei so einem Tor, ich freue mich eigentlich einfach nur. Und ich muss sagen, ich finde es auch immer so, mittlerweile hat der Gefühl, dass jeder Spieler so seinen personalisierten Jubel und hat da irgendwie eine Choreografie drauf. Und ich könnte mir das selbst irgendwie gar nicht so wirklich vorstellen, weil ich mich halt einfach freue und dann, ja, so Hat freue, aber da sehen? jetzt nicht irgendwie bewusst planen, so ich mache jetzt das und das, weil dann irgendwie, ja, so die, ich mich von den Emotionen leiten lasse und irgendwie einfach, ja, einfach halt Freude da ist. Über
2: Hört man sich dann auch so mal so einen Kommentator im Nachhinein noch an, der so ein Spiel, also so ein Tor, also der ist bei beiden, der Hansi Küpper hat es ja auf Sky kommentiert, der ist bei beiden Toren, also auch von Muslea ähm, bei beiden Toren völlig ausgerastet. Ja. <lacht> Und äh, ja. hat da in höchsten Tönen geschwärmt. Ähm, äh, hört man sich das in, also, wo du sagst, du guckst viel auch, guckst du dir also nochmal Spiele auch an, dann rückblickend?
1: Ja, also ich gucke mir immer nochmal das Spiel eigentlich komplett an. Ähm, schon auch mit einem bewussten Fokus dann halt auf meine Szenen, aber das mache ich dann eher so aus, schon auch irgendwie aus, was ist der richtige, also auch für ein ja, um Learning dich. und irgendwie so für Entwicklung, dass ich selbst halt irgendwie nochmal mir Szenen anschaue. Hast du eigentlich noch diese was coole noch? Trainingsbrille,
2: mit der du früher trainiert hast? Deine?
1: Ja, die habe ich auch noch. Ja, ja, ja. 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 Ich weiß
2: nicht, wie man das erklären kann. also Du kannst wahrscheinlich am besten erklären, was das für eine Brille ist. Ja,
1: ja das ist ja so... Äh, also ich habe mich, als so ich das, das erstmal gesehen habe, so der Überbegriff. Ja. Ja.
2: ja,
1: bitte. Und diese Brille, die, die kann, ist schwer zu erklären, äh, die kann so äh, abdunkeln und wieder hell machen. Und das heißt... Wenn, du jetzt irgendwie, wenn jetzt ein Ball auf dich zufliegt, dann siehst du den immer nur so in Bruchteilen. Also du siehst den, dann ist er wieder kurz weg, dann siehst du den, dann ist er wieder kurz weg und dann muss ja dein Auge und dein Gehirn im Prinzip die Kurve von dem Ball so berechnen in den Phasen, in denen der Ball eben nicht gesehen wird. Und da kannst du dann diese Phasen halt verlängern, dass der Ball dann immer, immer länger äh, nicht gesehen werden kann und so dann einfach so ein bisschen äh, das visuelle System zu trainieren.
2: Marco hatte, glaube ich, nicht verstanden, wie die hier heißt, die Brille.
1: Äh, Shutter, ne, wie oh.
2: Ne, du hattest irgend, vorhin, du gerade hast du irgendeinen Ausdruck genannt.
1: Ah, nee, also. äh, St St Strobo-Brille heißt die, das ist so strobo ah, okay. wie auch im, 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 in der diskurs oder so. Ähm, ja. auf, dem, ja. auf dem Prinzip basiert die, glaube ich.
2: Und als ich ihn das erste Mal mit dieser Brille auf dem Trainingsplatz vor diesen ein paar Jahren gesehen habe, dachte ich, was macht der da? Bitte <lacht> trainiert ja jetzt mit Sonnenbrille. <lacht> ja. ja. Ähm, für mich wäre jetzt so der Abschluss noch, ähm, du hast vorhin gesagt, Fans ähm, wird momentan sehr oft und sehr gerne besprochen. Man hat jetzt schon in den letzten beiden Heimspielen gemerkt, dass die wieder da sind, oder? Also das ja. glaube ich auch als Spieler, also mir tut es gut, egal in welcher Funktion, als, egal als Fan oder als Berufstätiger, von Marco weiß ich es auch, aber als Spieler muss das auch einfach eine andere Welt sein, oder?
1: Ja, definitiv, es ist halt irgendwie ein ganz anderes Erlebnis, so ein Spieltag, ne? Also allein wenn man dann irgendwie schon zum Stadion fährt und schon so die Leute sieht, die ins Stadion gehen und irgendwie so eine gewisse Vorfreude da ist, dann steigt auch bei einem Spieler oder bei mir dann auch nochmal die Vorfreude und ja, zieht sich dann auch irgendwie so im Stadion weiter, halt irgendwie alles, ne, so, wenn dann keine Zuschauer da waren, dann manchmal irgendwie so, so sich ein bisschen, ja, so gefragt, warum man das eigentlich macht und jetzt ist ja irgendwie einfach so eine Resonanz also da und eine Reaktion von den Leuten und das, ja, gibt einem dann einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl und macht den Spieltag und das Spiel selbst mehr zu einem Erlebnis und ansonsten war es dann schon oft auch irgendwie dann doch noch mehr wie ein Beruf. Würde ja, ich du so. hast auch vor allem die ganze Zeit, Zeit den Trainer gehört und so, ne? <lacht> ja, stimmt. Das hat dann <Zatenogen>, auch ja. <lacht> mehr.
2: Stelle ich mir gerade bei Trainer wie ja, Lukas Krasnjok ist ja auch sehr aktiv, aber der Vorgänger ja. Steffen hat auch. Also, die sind in Paderborn die letzten Jahre ganz angesagt. Für euch Spieler, ja. so ohne Fans, äh, sicherlich krass, wenn da so zwei, ich nenne sie mal impulsive Typen am Spielfeldrand durchscheuchen. Ne? Ja, ja. Ja. Ähm, ja, Marco, hast du noch äh,
0: irgendwie was? Weil sonst würde ich. Philipp, Philipp, hast du noch eine Frage? Möchtest du noch was loswerden? Naja, nee, ich fand eigentlich
1: jetzt auch, es war ein ganz guter Rahmen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich finde es ganz cool, wenn man mal so ausführlich reden kann und irgendwie dann auch ausführliche Antworten geben kann und nicht mhm. dann am Ende irgendwie nur zwei, drei Zitate auftauchen oder irgendwie nur so 30 Sekunden Video draus entsteht. Deswegen fand ich es cool, dass ihr mir die Möglichkeit geben habt, mal hier dabei zu sein. Und ja, ich finde es auch cool, dass ihr sowas macht, dass ihr irgendwie für die Fans sowas auf die Beine stellt. Ist ja auch schon ein bisschen Arbeit, die damit verbunden ist wahrscheinlich. Und ja, deswegen hat es Spaß gemacht und ich hoffe, dass es für euch auch Absolut. Ganz ja. interessant war, und ich nicht allzu viel gelabert
0: habe. Nein, das ja gehört nee. zum Podcast dazu. Genau. <lacht> <Ich war> grad, <lacht> ja, so aber
1: so ungewohnt, so viel zu reden. Ja, nee, aber das ist
2: ja das, was auch, glaube ich, sehr wichtig, gerade bei so kleineren Vereinen ist. Ähm, weil, klar, bei Münchenfern hat rund um die Uhr kriegt der Material und wird vollgepumpt ja. mit Interviews, mit Videos mit keine Ahnung was für Sachen ähm, beim SC Paderborn und äh, bei so einem Verein wie dem SC Paderborn ist das halt echt wichtig und das finde ich wichtig, auch aus Fansicht, ähm, weil ich über die Jahre ja auch selber Fan des Vereins geworden bin, war ich ja auch nicht oh. immer. Okay. <lacht> ähm, okay. Bin ja auch irgendwann nach Paderborn gezogen ne? und ähm, okay. ja. Und mit dem Beruf kam das bei mir, dass ich ja täglich immer wieder bei diesem Verein war und dann Fan des Vereins wurde. Ne? Ja, so. Sag
0: ruhig, wenn du früher gut fandest. Ja, ja ich ja, würde das mich jetzt auch mal interessieren. <lacht> Doch, doch, Kevin. Ne. Los. Die machen das die langweilig da in der Bundesliga. Was machen die jetzt?
2: Die machen es langweilig in der Bundesliga. Sollte es jetzt klar sein, Was oder?
1: Bayern, <lacht> ne. ja. ist aber schon <lacht> länger. Ja. Das denke ja. ich mir auch. Ja. 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 Erfolgsfan halt, ne? Ja, <lacht> absolut.
2: Da hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, wo ich es noch verfolgt habe, der letzte Trainer, der dann da war, war glaube ich Luis van Raal und danach Ebtes Pep Guardiola war nochmal kurz ein bisschen interessant, aber das war dann irgendwann langweilig, weiß ich nicht. Also, ich finde es ja, halt furchtbar. Gut, ich finde es furchtbar. Also, das, ich gucke so ungern inzwischen Bundesliga, weil das einfach ja, mir fehlt der Reiz da, die Spannung. Zumindest oben. Also, mhm. das finde ich halt extrem schade. Ähm, aber das ist ja auch nicht nur die Schuld von Bayern München, sondern da können wir einen anderen Mal drüber reden. Ja, <lacht> ja, sagen, da gibt es Leute, die haben ja, ganze
0: Podcast-Folgen ja. daraus gemacht. Also, schon einen ich. Gruß an hätte den Max. Ja. Ja. Ich. Hätte, äh, einen Vorschlag.
2: Ich hätte einen Vorschlag zum Schluss. Mal gucken, ob, äh, ob das klappen kann und ob du da dann überhaupt Bock drauf hast. Wir verabreden uns für irgendwie die Winterpause und zwar äh, gucken wir mal, dass wir dich und äh, äh, Sven Michel und Steffen Baumgart mal zusammenbekommen und äh, den Marco dazu und dann gucken wir mal, dann sprechen wir mal einfach mal so, wo ihr gerade so seid, was gerade so passiert und klar, ja. ein, paar, ein paar Anekdoten könnt ihr dann auspacken, wenn ihr wollt, das ist auch immer ganz nett. Ja. Das wäre ich ganz cool. Ich glaube, ja, das dass, heißt, äh, ich glaube bei den beiden ja. anderen die, wären, die würden das, glaube ich, auch machen, so wie ich die einschätze.
0: Ich bin dann gespannt, ob man das Gespräch noch managen kann. Also. Ja, deswegen. Ja, ich glaube, Marc, ja, ja.
2: Können auch andere nehmen. Können wir dann ja noch mal gucken. Aber das finde ja, ich ganz gut.
1: Das ist ganz gut, dann muss ich nicht so viel reden, dann übernehmen die das.
0: Ja. Sehr schön, nehmen wir uns vor für gut. die Winterpause. Also für die WM-Pause ja. ist das ja Ja. ja, stimmt. ja. Gut, ja. Äh, hey, okay. Philipp, nochmal vielen Dank, dass du heute dabei warst für die Zeit und ähm, ja. ja, wir drücken die Daumen auch für nächste Woche gegen Darmstadt. Noch schnell einen Tipp. Diese Woche? Ja, diese Woche, ja. ja. Wir wollen gewinnen.
1: Ja, wir dürfen doch nicht tippen als Spieler, deswegen.
0: Ach so, ja, stimmt. Okay.
1: <lacht>
2: Ja, ist, ja. Die Darmstädter hoffen ja so ein bisschen, dass sie einen schlechten Tag hat und alle oh. anderen oben denken sich, ey. Ja. Ja, nee, man nein, schon, also,
1: schon, wenn man dahin fährt und dann auf dem Platz steht, also dann will man schon noch gewinnen und dementsprechend ja, mhm, traue ich mich schon auch so, das Spiel zu gewinnen
2: ich bin gespannt. Also ich hätte nicht gedacht, dass ja. das auch, hätte auch nicht gedacht, dass der HSV nochmal da oben ankommt.
0: Ja. Mal gucken. Ja. Spannend. Da ist spannend. gut. Okay. Super. Super. Alles klar. Dann vielen Dank und
2: äh, alles ich Gute. Auch. Vielen, vielen ja. Dank an deine Frau, dass sie dir heute den Abend ermöglicht
1: hat. Ja, ja da <lacht> muss ich jetzt gleich mal nachschauen, ob alles neu genau. ist. Genau. <lacht> ja, alles, alles klar. klar.
0: Super, ja, vielen dich. Dank. Ciao. ciao, genau. Ciao,
2: ciao. ciao.